0: Boa noite! Boa noite, Ricardo! Como está o senhor?
1: Boa noite! Tudo bem? Como está? Na paz, na paz de na Deus. Na paz,
0: na paz e nas descobertas. É. Bem-vindos mais uma vez ao Agentes do Tarô, hoje em nosso 53º programa. Cada vez fica é mais difícil, né, Rico,
2: falar?
0: É, é. 53º programa. Eu sou a Samanta Calegari, taróloga e administradora do Espaço Mercabá.
1: Imagina quando a gente chegar do 394, que nem lá no, no podcast que a gente participou.
0: Ixi, Maria, 390
1: Aí... é, e a velha fiar. <risos> e eu sou Ricardo Baratela, tarólogo, professor de tarô e administrador da Via Lunar Tarô. E começo fazendo o que a gente sempre faz no começo, se inscreva no nosso canal, dá like, compartilha, manda para as amigas, manda para as fofoqueiras de plantão, manda para o povo que gosta de tarô, manda para o povo que gosta de true crime, manda para o povo que você não gosta, manda para as pessoas que estão do outro lado do país, manda para as pessoas que estão do outro lado do mundo, manda pro pessoal que está em sete além, tem gente lá em sete além, tem na, nas linhas de Nazca, os extraterrestres lá. Você viu a histórias dos extraterrestres de, do México, Samantha?
0: Não vi. Eu não me apego a, esses, a essas histórias. Ó, é oh, tem,
1: história, tem uma história de extraterrestres lá do, do México. Depois ah, a gente é? vai investigar isso. Aguarde o próximo caso. Assim, ó. Ah, meu Deus. <risos> Ferrou. <risos> bom, aí, hoje quando... a gente. Peraí, ah, deixa eu terminar de fazer de Tá um bom. Caralho. Uh. Se inscreve a. Sabu. <risos> Se inscreve e ativa o sininho, gente, porque tem gente que não recebe notificação quando o vídeo, a, a nossa live começa. Então você tem que ativar o sininho para receber a notificação, tá bom? Isso. E quero agradecer, inclusive, porque a gente teve um pico de inscritos durante as últimas semanas. Passamos de 3 mil inscritos e uma hora chegou ah, no, no 3 nos milhões. 3 milhões. Isso. Uma hora a
0: gente chega nos 3 milhões.
1: Pronto, agora sim, senhor. Obrigado.
0: Posso? Per claro. Tem permissão de eu falar agora? Tem, tem
1: permissão, pode falar.
0: Maravilha, gente. É, o caso que a gente traz hoje aqui é um caso muito pedido desde o início do nosso programa e agora a gente sentiu mais à vontade para trazê-lo, né? É da Suzane von Ristoffen, uhum. ó, sei falar direitinho agora. O caso de Suzane Von Richthofen se tornou um dos crimes mais conhecidos do país aqui nas últimas décadas. E agora com a notícia da gravidez da Suzane, o crime voltou aí a ser um dos assuntos mais comentados nas telinhas, né? É, em 2021, a Amazon Prime lançou os filmes A Menina Que Matou Os Pais. Você assistiu, Rick? E O não Menino vi. Que Matou Meus Pais? Você assistiu? Não vi, não vi. Aqui, ó, deixa eu pôr na telinha. Aí, ó. O menino uhum. que matou meus pais e a menina que matou os pais. O menino que matou meus pais é, é a narrativa de acordo com o depoimento do Daniel, né? Uhum. E a menina que matou... Desculpa, o menino que matou meus pais é a narrativa de acordo com a, a dela, né? O depoimento dela, que ela okay. o acusa, né? De ter sido responsável. Uhum. E a menina que matou os pais é de acordo com a narrativa do Daniel, né? Que fala uhum. que ela foi a articuladora de tudo, né? Então ah. eles foram roteirizados é, de acordo com os depoimentos do processo. Entendi. É, em outubro desse ano, 21 anos após o crime, vai ser lançado também na Amazon Prime, no Amazon Prime o filme A Menina Matou Meus Pais a Confissão. É esse é inédito, não assisti ainda, estou doida para assistir. Acho que é dia 27 que lança. Então Entendi. tenta assistir esses dois antes para você assistir o terceiro, Rick. Tá? assistir
1: tudo junto.
0: É porque é com o roteiro da Ilana Casói criminalista uhum. ótima, maravilhosa, Rafael uhum. Montes, e a produção, ela desvenda os dias que sucederam o assassinato do casal Richthofen, né? E outra uhum. obra bacana que eu quero trazer aqui, que fala sobre esse crime, é o livro do Ulisses Campbell, né? Suzane Assassina e Manipuladora, tá aí na telinha pra vocês, um uhum. livro bem bacana, que faz parte de uma trilogia em Mulheres Assassinas, que está sendo relançado este mês, hein? Vale muito a pena, porque ele segue a narrativa aí do... Jornalismo investigativo. E esse também, como eu disse, né foi um dos casos mais pedidos pelos nossos seguidores. E hoje a gente vai tentar aqui encaixar algumas pecinhas dos acontecimentos, olhar para o antes, o durante e o depois, né? Porque já é um caso solucionado, assim como hum. o último que a gente trouxe. Mas antes, Rick, vamos ver a introdução do caso? Roda aí gente. Vamos lá,
1: sim, senhor. lá. Suzane Louise von Ristoffen nasceu em São Paulo, no dia 13 de novembro de 1983. De família rica e tradicional, filha do engenheiro Manfred Albert von Richthofen e da psiquiatra Marisa von Richthofen, até a ocorrência dos assassinatos que culminaram com a sua condenação em prisão, Suzane morava com os pais e o irmão em uma mansão no bairro Brooklyn Velho, na capital paulistana. O caso Richthofen ficou nacionalmente conhecido, pois refere-se ao homicídio, consequente investigação e o julgamento das mortes de Manfred e Marísia, pais de Suzane, casal assassinado pelos irmãos Daniel e Christian Cravinhos, amando da filha. Suzane e Daniel conheceram-se em agosto de 1999 e começaram um relacionamento pouco tempo depois. Ambos tornaram-se muito próximos, mas o namoro não tinha o apoio das famílias, principalmente dos Richthofen, que proibiram o relacionamento. Segundo as investigações, teria sido a discordância do relacionamento dos jovens que motivou Suzane, Daniel e Christian a criarem um plano para simular um latrocínio e assassinar o casal Richthofen. Dessa maneira, o jovem casal poderia manter a sua relação amorosa e os três envolvidos poderiam dividir a herança de Suzane. No dia 31 de outubro de 2002, Suzane abriu a porta da mansão da família no Brooklyn para que os irmãos Cravinhos pudessem acessar a residência. Depois disso, eles foram para o segundo andar do imóvel e mataram Amanda e Marisa, simulando que a casa havia sido invadida e assaltada. O interesse da população pelo caso foi tão grande que a rede TV Justiça cogitou transmitir o julgamento ao vivo. Emissoras de TV, rádio e fotografia foram até mesmo autorizados a captar e divulgar sons e imagens dos momentos iniciais e finais, mas o parecer definitivo negou a autorização. 50 mil pessoas inscreveram-se para ocupar um dos 80 lugares disponíveis na plateia o que congestionou durante um dia inteiro a página do Tribunal de Justiça na internet. Suzane e Daniel Cravins foram condenados a 39 anos e 6 meses de prisão. Christian Cravins foi condenado a 38 anos e 6 meses de reclusão. Condenada por matar os pais em 2002, Suzane estava presa na Penitenciária Feminina de Tremembé, mas teve a pena convertida ao regime aberto e se mudou para Angatuba, interior do estado de São Paulo, no início de 2023. Embora esse seja um caso já solucionado, onde os acusados foram julgados, condenados e cumprem pena, há ainda muitas perguntas e questionamentos sobre o que teria acontecido naquela noite e quais foram as motivações para tamanha violência. E é exatamente isso que nós iremos investigar hoje aqui no Agentes do Tarou. Ai, ai, ai. Pois é, eu lembro que estava na escola quando aconteceu esse caso, faz tempo. Favoroso,
0: é 20,
1: 20, 21 anos, né? 21 anos, né? 2002. 21 anos, é. É. vai
0: fazer agora em outubro, né? 30 é. de outubro.
1: Pois é. Muito bem, e como vocês já sabem, nós sempre temos é, convidados muito especiais, e hoje nada mais diferente do que isso. Vamos é, conhecer um pouco do nosso convidado de hoje, Sam?
0: Roda o vídeo. vídeo! Daniel William nasceu em São Paulo, capital, em 28 de janeiro de 1980. Aquariano com ascendente em peixes, possui lembranças místicas desde os seus 4 anos de idade. Ele conta que uma coruja visitava em seu quarto enquanto ele acordava. Daniel conta também que tinha medo do cometa Harley, diziam que o mundo iria acabar. E aos seis anos de idade ele assistiu um documentário sobre as profecias de Nostradamus e percebeu um mundo de terrores, sofrimentos e injustiças e que o mundo iria acabar mesmo. E foi aí a primeira vez que ele conversou com Deus sem que fosse uma reza decorada. A partir daí, ele começou a meditar sem saber que era meditação. Daniel se projetava no astral e achava que era apenas um sonho. Sua família seguia a orientação do espiritismo, o que o estimulou a ler as literaturas psicografadas e a se identificar com a experiência da morte e do desdobramento astral. De lá para cá sua vida espiritual se desenvolveu e a sua jornada mágica e mística tomaram forma. Daniel é telemita e desde 1998 é membro da Fraternidade Rosa Cruz estudioso do xamanismo urbano tradicional heikiano, praticante de yoga, iniciou seus estudos do tarô em meados de 2005 e desde então aprendeu com grandes nomes da Tergoe, Aníbepe Dion, Giancarlo Quintinete, Lira, Ricardo Baratela, entre outros. Atualmente, Daniel desenvolve seus jogos para atendimento como O Caminho da Vênus, Previsão Semanal. Tarô astrológico, entre outros. E hoje ele está aqui conosco no Agentes do Tarô. Seja bem-vindo, Daniel! Aê! Vamos ver se ele nos ouve agora.
1: Tá nos ouvindo? Diz que a gente estava com um problema
0: aqui. Tudo Olha, é devido,
1: é devido,
0: Dani. A gente que não ouvia ele, mas seja bem-vindo, Daniel. Muito feliz de você estar aqui hoje conosco.
3: Eu que agradeço, primeiramente, honrar a todos, 93, a todas as estrelas. E estou aqui hoje num dia especial, né? um convite especial, um programa que eu admiro. É, admiro a ação, o todo mundo do Mercaba, Caminho da Imperatriz, Círculo Hermético. Do Goiás, pessoas assim do meu coração mesmo. É um prazer estar aqui hoje.
1: Prazer é todo maravilha, nosso. Maravilha, prazer é todo nosso. Obrigado por ter topado. Vamos lá, Dani. Antes da gente começar, já vamos trazer o Jabá. Conta para gente sobre seus atendimentos, forma de contato, redes Curso. sociais. Curso. Curso, redes sociais
3: isso tá aí. Daniel Tote, Tarot, Tarot 22, né? são as plataformas que eu uso do Instagram mesmo, também lá no, no Facebook, né? Daniel Tote, Daniel Bonzinho, é fácil de me achar. É, eu desenvolvo trabalho hoje em dia de previsões semanais, um trabalho muito legal, onde eu pego a energia lunar da semana, com o signo lunar da semana. Você sabe que a lua tem essa coisa, né, de ser ascendente, de ser descendente, a lua uhum. da colheita, do plantio, e isso influencia na nossa energia. Então, eu procuro fazer um jogo legal, faço uma mandala, é, de seis cartas, e ali eu vou dando o significado de cada carta do tarô, individual para cada pessoa, lógico, em cima daquela energia lunar. Então é muito legal, porque a gente vai se né, observando através desse aspecto lunar também, e o tarô. Passo é também bem. o caminho da Vênus, pego todo aquele aspecto astrológico que a gente vê no tarô, principalmente no tarô de Tote, que isso está uhum. mais exposto, né? Então, uhum. eu acabo observando essas questões e trazendo também algumas orientações o caminho da Vênus é legal porque é, é, é aquilo que nos afeiçoa, é aquilo que nos atrai, uhum. é aquilo que uhum. a gente conectado magneticamente. Hoje, sexta-feira, dia dela, né? Eu a de Lua ver, entra em Libra também, Vena. Lua nova, Rocha Xaná chegando, né? Como a Nívia disse. Então a hum. gente tem tudo que, assim, levar o, o melhor para as pessoas, né? Orientar. Então esse é o meu trabalho, eu faço leituras é, diversas, né? Então Querendo saber do meu trabalho, é só me procurar lá no Instagram, Daniel Totti Tarô, Tarô, 22, ou pode passar o WhatsApp aqui? Pode, claro. Claro. Pode. WhatsApp 986978133, Daniel, é só estar tá lá e falar comigo. É isso, é vamos rico. jogar.
0: Deixa eu botar aqui no... Fala de novo. Estão me ouvindo? 119... Não
3: estou ouvindo vocês. Ah meu pai. Eu estou
0: te ouvindo, Daniel. Você não nos ouve.
3: Problemas. Deixa
0: eu tentar
2: ver
3: aqui, mudar o
0: padrão. Ai,
3: meu Deus. Nós ficamos fora. É quem, quem sabe
1: faz ao vivo. A gente... É. Agora é ele que vai ter que ler a nossa... Ele que vai ter tá que
3: ler. Estou
1: ouvindo agora? Tá Estou. Legal? Estou. Estou ouvindo
0: ouve. vocês. É, esse é o problema, você não nos ouvir. É. E agora, o que a gente faz?
1: Fala falar para ele sair e entrar de novo. É, Quer sair e
0: entrar de novo, Daniel? Ele, uhum. Acho que ele vai colocar o fone,
1: vamos ver. Fone.
0: Gente, é assim, tá? É assim que foi Ao no... vivo é assim. É parada. Alô? <risos> tenham paciência, tenham calma com a gente. <risos> é bem isso mesmo, André, energia carregada aqui. Trem tá...
1: Vamos, vamos ver. ver.
0: Tá nos ouvindo agora?
1: Dani, alô.
3: Não,
1: não, ô meu pai,
3: ai meu amor, Deus, de novo para ver se melhora.
1: Isso,
0: isso. Então, enquanto ele sai, entra de novo. Olha, eu vou colocar aqui as redes do Daniel na telinha aqui para vocês: daniel.tote.tarot e tem uma outra rede que é daniel.tote.22xxxx. X, I, I, né? que, é algo... que é Algoritmos Românticos. Uhum. <risos> o celular dele eu coloquei aqui na... no chat. Ó, 11 9869 E vamos ver se ele volta.
1: Vamos ver.
0: E agora, Daniel, você nos ouve?
1: É... Olha, vamos ver agora. Está ouvindo eu também?
0: Ouve o Rick? A
3: gente tinha
0: que ter feito
3: o RMT. Tô, nossa... tô ouvindo. Tô ouvindo bem agora. Tá. Então é então isso. Gente, sei lá. A gente Beleza. vai
0: fazer o seguinte, Daniel. Se por um acaso parar de ouvir, a gente sempre coloca a pergunta no chat. Aqui. Tá. Tá? Então, mesmo que você não nos ouça, joga para a pergunta, porque a gente vai estar é tá te ouvindo. E vai, e vai. Aí a gente te dá o sinal para quando você pode falar a tua leitura. Porque aí a gente consegue Tudo. dar continuidade no programa.
2: Isso, tá bom? É se
0: se tiver essa questão do, de você não nos ouvir, não tem problema. Mas a gente vai mandar no chat para você a pergunta para você jogar. Tá bom? Isso, tá Pelo menos a gente consegue aqui, do jeito que der, a gente leva o programa, né?
1: Vamos chamar o nosso povo. Gente, ajuda aqui a proteger a casa.
0: É, porque o negócio tá feio. Olha a energia é. do, do, do bagulho. Pois é. Do bagulho, né? Então, bora lá. Vamos continuar aqui o nosso programa, porque para vocês aí do outro lado que acompanham o nosso programa sabe que o nosso propósito não é sensacionalizar e sim usar o tarot, que é a nossa ferramenta de trabalho, para tentar chegar a respostas e algumas questões, né? Ele se dá algumas questões do caso que a gente sempre traz aqui, o caso em questão. Mas vale sempre repetir, né? Vale a pena repetir, porque tem sempre gente nova chegando aqui no nosso canal, para que realmente conheçam o nosso trabalho e sa saiba da seriedade com que a gente o conduz, né, Isso. então antes de mais nada eu quero pedir licença especialmente ao filho do casal em questão, é, eu não sei, é Andréas, né, eu não sei como fala, eu, não sei, eu já vi várias pronúncias, vou falar Andréas, que é o jeito que eu leio aqui, né, uhum. para que a gente possa fazer aqui o nosso trabalho hoje, então peço licença Andréas, faremos com toda... É, todo o respeito possível, né, e necessário.
2: Uhum.
0: E vocês que estão aí também, né, do outro lado, já sabem joga com a gente, coloca seus jogos aqui no chat para a gente acompanhar, compartilhar na telinha. E Daniel, eu peço que quando você for ler o seu jogo, mesmo que você não nos ouça, <risos> mostra a carta para quem está assistindo e fala a carta para quem está ouvindo, tá bom? Porque depois esse programa vai para o podcast. E como vocês sabem, o jogo do Daniel é o principal. Meu jogo e do Rick vão complementar a leitura dele,
1: né? Muito bem. E aí, continuamos Samantha e eu usando o método de três cartas, né? Isso. Dani, você pretende manter esse método também ou você tem alguma tiragem específica? Já não tô ouvindo. Não está ouvindo? Oh, meu. Já não tá ouvindo, tá.
0: Ele tá. vai fazer a tiragem que ele quiser, tá bom?
1: <risos>
0: você joga Sim. do jeito que você quiser.
1: Tem tiragem, tiragem às cegas, ou a gente faz tiragem às surdas.
0: É. Né? Então explica o, de, o, o método aí.
1: Vamos lá, enquanto, pra, isso. Pra nós,
0: enquanto isso.
1: Vamos lá. Peraí, deixa eu botar aqui a imagem na tela. Já tá. A cada pergunta nós temos um jogo de três cartas, onde a posição central é a resposta, é a situação. A esquerda posição número dois são os aspectos negativos, os desafios posição número 3, os aspectos positivos, as boas perspectivas e a partir desse conjunto a gente traz a nossa interpretação, tá?
0: Isso aí. Maravilha. Então, agora que a gente vai começar a nossa investigação, que na maioria das vezes começa analisando sempre os personagens, as pessoas envolvidas no crime, né, suspeitos e vítimas, entender, tentar descobrir o elo entre eles nos ajuda a chegar na motivação do crime e em algumas peculiaridades relevantes do caso. Uhum. E muito se falava sobre a família dos Stoffen, né? Que era uma família fria, sem emoção, sem sentimento, que eles não viviam lá aquele lado bom da convivência familiar, né? De receber e dar carinho, que não existia o prazer do convívio familiar. É, me parece que cada um ali tinha a sua vida, e os filhos, eles eram criados com muitas restrições e exigências, seguindo ali a linha rígida né, de um patriarca, onde não era permitido errar. E é até compreensível, né, porque quando a gente pensa numa família de traduções nórdicas, como era o caso deles, né, é, de descendência alemã, essa rigidez é muito peculiar. Diferente né, de italiano, português, né, que a gente sempre está todo mundo junto, e, e um pega outro, e um abraço outro, e beija lá, e beija cá, essa, a, a, as famílias nórdicas são mais distantes né. Uhum. Então, eu acho importante a gente entender como, de fato, eram essas relações no seio daquela família. Então, a primeira pergunta que eu quero trazer, eu trago duas perguntas. Já começo assim, com o pé no peito. A primeira delas é, como era a relação do casal Manfred e Marísia, os pais de Suzane? E a segunda, como era a relação dos pais Manfred e Marísia com os filhos Suzane e Andrés? Vamos para a primeira pergunta. Ok? Vou colocar a pergunta aqui para o.
1: Será que ele está ouvindo? Parece que ele concordou. Voltou a ouvir?
3: Voltou ah, ouvir. que bom. Ah, então tá é bom. 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 É Aí a, a gente. gente... É aqui, é o finalzinho. A pergunta? Isso.
0: A primeira pergunta que a gente vai trazer: Como era a relação do casal Manfred e Marísia, pais de Suzane? A relação do casal em si? Essa é a primeira pergunta que a gente vai trazer.
1: Uhum, isso. Tá?
0: Ó, o Rick já colocou na telinha, hein? Eu
1: coloquei na tela para o Dani também ver, caso fique mudo.
0: Maravilha. Tá? Peraí que Bora
1: eu estou embaralhando ainda, hein? <risos> Calma <risos>
0: só, Não, eu estou embaralhando e ele já chega. <risos> Fiquei nervosa agora.
1: Vai. Respira. Vai, Dani. Fala, amor, Fala, Dani. A primeira
3: coisa que aparece aqui, parece que a coisa já estava terminando. Eles já estavam indo assim... A conversa já era uma conversa sem paciência gera era uma ideia assim: faz o que você quiser da sua vida. Eles já estavam hum. de saco cheio um do outro. Né? Eles estavam em. Parece que indo para separar a primeira carta que
1: saiu foi o Sete de Copas, né? Só canta a carta para a gente. gente que... tá?
3: é, desculpa, sete de é, Copas. Digo, sete de Copas aqui no positivo, positivo é direito, né? Isso. Isso. Então, Sete de Copas no positivo, mostrando que eles já estavam em vias emocionais de abandono mesmo, de deixar aquilo para trás, né? De não dá mais para seguir em frente. E aqui aparece o oito de paus, hum. Mercúrio em Sagitário, quer dizer, havia negociações acontecendo, parece que essa condição referente à, à, à fortuna que eles tinham, o dinheiro, a herança, tudo que ia ficar nas divisões, isso estava, de certa forma, incomodando a relação, porque o prejuízo estava na porta deles. Tá. Sim, cinco de ouros, né? Isso, uhum. cinco de ouros. Quer dizer, eles não tinham a harmonia, não tinha, não estava legal. sabe? Uhum. Então, parece que essa condição do casal, você vê que aparecem dois oitos no positivo e no negativo. Quer uhum. dizer, essa energia que a gente pode trazer, uma energia de Rode, uma energia é, é, da casa astrológica escorpiana, isso traz uhum. muita significado para gente, para mostrar como estava a relação dos dois. Uhum. Né? Quer tá. dizer, tá um, não devia estar tá legal, né uhum. devia estar tá acontecendo alguma traição aqui que estava dando prejuízo financeiro. Então, provavelmente, Sim. eles estavam ali em vias de discórdia, em vias de desarmonia. Perfeito. Uhum. Jogo... Quer falar o
1: seu, Sam? Quer que eu fale o meu? Pode falar. Ah. Então, vamos lá. O meu está abrindo aqui com dois de espadas negativo, página de paus, e positivo ator. Eu achei muito curioso o Dani trazendo oito de copas, porque todas essas questões que a gente está tendo agora, de problema de, de voz e tal, a pergunta que estava rolando, curiosidade, isso não tem a ver com a pergunta, tá? Saiu oito de copas, negativo. Então, tem a ver realmente com o andamento com a do caso, com a é. energia do caso, tá? Agora, voltando para a questão, realmente, não era uma relação que existia, Dois de espadas, é assim, era uma relação de convivência, muito mais de convivência em nome dos filhos, em nome da família, uhum. do que a relação afetiva é, efetivamente. E o dois de, de espadas também traz esse tom de negociação. Concordo com o Dani quando ele fala sobre a questão do, da, da herança, de como fica, os bens da família, e não necessariamente herança, né porque, obviamente, eles não sabiam o que, que ia acontecer é. Mas assim, de Sim. repente numa separação eles estariam negociando a divisão dos bens, por exemplo. Tá? E a torre aqui fala que estava limítrofe, mesmo que esteja positivo, era uma situação que era limítrofe entre eles dois. Tinha muito atrito, que era internalizado por conta do 2 uhum. de espadas. Então muita coisa que não era dita, mas era um clima tenso. Né? É. É.
0: E você, Olha só, sabe? meu jogo aqui ele abre com o sol. Eu tenho um 10 de espadas no negativo e um rei de copas no positivo. Pessoal. Então, como que eu vejo essa relação? Eu vejo essa relação até com uma certa harmonia, mas aquela harmonia combinada. Dentro uhum. dessa convivência, eu não vejo essa relação de tesão, de paixão, de casal. né? Uhum. Eu acho que era uma coisa muito mais de irmandade, né? eu, muito tempo vivendo juntos e tudo mais, mas uhum. se enrolava esse estresse, enrolava essa... É, é, é... qual foi a palavra que você trouxe? Tensão. Essa tensão, olha, <risos> rolava essa tensão, e muitas coisas não eram faladas. E eu vejo essa tensão muito mais para o lado dela do que para o lado dele, o que justifica uhum. né, não ser falada. Né? Porque uhum. ele devia ser um homem muito rígido, é o que aparece. Embora ele se uhum. aparente aqui com um rei de copas, esse rei de copas, para mim, está de costas para esse relacionamento. Então, uhum. Daniel trouxe uma possível traição, um possível relacionamento fora. É possível que isso acontecesse, eu assim vendo, com esse rei,
3: olhando para o outro lado, né? Observando o jogo da Sam, por exemplo, você vê que aparecem, basicamente, dois sons aí. É o Sol, Arcano 19, isso. e o 10 de que é só em gêmeos. Então, quer dizer, já está mostrando uma duplicidade, é excêntrica e algo que alguém está uhum. querendo tirar vantagem dentro da relação, né? Então, uhum. então... Uhum.
0: É, era muito mais vantajoso manter esta relação do que cada um ir para o seu canto, né? Porque assim, uhum. juntos, eles tinham muito, né? Agora separados talvez não. Então claro. acho que enrolava esse conflito de interesse sim, né? né? É, é. é.
1: Sim, sim, sim. Com certeza. Exatamente. Vamos ver os comentários. Vamos lá. Temos primeiro aqui da Daiane Pinheiro, Baralho Cigano, relação do casal, buquê, criança e sol, olha só. Uma relação baseada em compromisso, cuidado com a família.
0: Isso mesmo. Rosana Marques, quatro de paus, sete de paus, no negativo, imperador no positivo. É o imperador, hein, ó? Em uma relação de fachada que era muito e ele era muito autoritário.
1: Uhum. E aí, depois temos a Andréia, Cavaleiro de Copas, Temperança Negativa e Positiva, Asa de Paus. Se respeitavam, mas já não tinha harmonia realmente. Parece que eles tinham finalmente resolvido to tomar uma atitude e se separar.
0: Exatamente. Agora a gente vai para tá? a segunda pergunta, tá? A segunda pergunta é como era a relação dos pais Manfred e Marísia com os filhos? Uhum. Suzane e Andréas. Vamos lá como
3: era a relação dos pais com os filhos. Então, no positivo aqui, é? a princesa de paus, no positivo, uhum. no negativo, a imperatriz, Okay. tinha problema com a mãe, uhum. e aqui a gente vê no meio... né a, a o, assim, o as de copas. O de copas, quer dizer, eu vejo assim, muita briga com a mãe, a uhum. discussão foi é intensa, as questões referentes ao namoro era realmente uhum. muito, muito, é, é, entraves emocionais entre elas, tanto que ela tinha vontade de ela mesmo esfaquear essa mulher. Essa, essa princesa de pausa aqui, ela é muito impulsiva, ela tem a força, a energia do elemento fogo, e quando se sente provocado, aqui eu acho que no positivo ele ganha muita força, entende? É, é, essa coisa ressaltada da princesa, de querer as coisas da maneira dela, do jeito que ela quer, então, aqui eu vejo a princesa como a filha, e aqui eu vejo a imperatriz como a mãe, e a mãe tá uhum. no negativo, quer dizer, a visão que ela tem sobre a mãe é muito é, 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 seca, minha hum. mãe, ela não me oferece nada, ela não tem nada para mim, né? Ela não uhum. consegue me dar apoio, ela não consegue me dar sentimento, ela não consegue preencher esse vazio que eu tenho.
2: Uhum. Então,
3: ela tinha muita raiva e a mãe, de certa forma, via de, como eu posso colocar, ela viu um erro que ela tinha cometido. Ela sentia medo da filha. Uhum. e já, a intuição dela já percebia que algo ruim poderia vir dali, entende? Sim. Então acredito que a mãe dela agia com medo a mãe uhum. dela educava com medo a mãe dela ficava com o pé atrás provavelmente Sim. algumas discussões referente ao fogo da paixão o fogo, né? Uhum. Então atrás. a Marisa
0: já, já tinha um pezinho atrás aí com a com a Suzane, né?
1: Uhum. Ok vocês só
0: bom meu jogo aqui abre com um louco eu tenho uhum. um seis de espadas no negativo e uma rainha de espadas no positivo então eu vejo nessa combinação aqui de louco com, com um seis de espadas é uma relação de desapego de distanciamento né então realmente essa frieza espadas é muito fria né metal, é, era um distanciamento muito grande, não, não vejo afetividade, não vejo carinho, não vejo acolhimento. É, e essa rainha, é engraçado que a gente traz a questão do pai, do autoritarismo do pai, mas essa mãe também não era fácil, não. Essa mãe também não era fácil, não. É uma rainha de espadas, é no positivo, mas ainda é uma rainha de espadas, né? Sempre ali no comando, querendo... Que seja do jeito dela, da forma dela, porque assim, deu, é, a, dá para entender que dentro da relação dos pais, ela era submissa, a mãe, uhum. né? A mãe era submissa. Na relação com os filhos, ela já ocupava o espaço hierárquico dela ali, eu que mando nessa parada. Uhum. E ela deixava isso muito claro, uhum. né? Mas no, no, no geral, assim, uma relação de distanciamento mesmo, e de desapego. Uhum. E o teu okay. jogo, Rick?
1: O Mil abre com seis de paus no centro. Imperador negativo. Opa. É. E o Cavaleiro de Copas. Eu achei muito curioso porque o meu jogo não mostra a, a Suzane. Ele mostra o filho. Muito o filho, que. Né? Do... Então, já fica essa pergunta subliminar, né? Onde estaria a Suzane no, no meio dessa relação? Então, o meu jogo, é. ele mostra que tem uma atenção muito maior em relação ao filho, ao masculino até mesmo por conta dessas tradições né, patriarcais, tem o imperador negativo que é extremamente conservador uhum. é, duro, rígido né Sim. e eu vejo o filho aqui no Cavaleiro de Copas positivo recebendo afeto
0: olha que interessante é, você é, o, o Daniel trouxe na leitura dele a Suzane eu uhum. trouxe os dois né
1: uhum. porque eu eu, ele. não me
0: direcionou e você trouxe ele é, são,
1: tr são três lados né, do, 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 da mesma história.
0: Muito legal. Sim. Muito legal. Né?
1: Muito bem. Vamos ver os comentários.
0: Vamos, vamos. tinha um aqui antes. Da, da
1: Daiane, é. achei. Vou já. pegar a Daiane da Pinheiro.
0: Coloca aqui para mim. Daiane okay. Pinheiro. Com os filhos. Casa, nuvens, urso. Podia haver excesso de proteção e manter tudo nos conformes, o que causava uma certa discórdia.
1: Uhum. Depois nós temos aqui a Juliana rendeu, as de copas, negativo, página de copas, positivo, oito de ouro. Vejo traição nessa página. Ah, tá, essa daqui tá ah, falando é da, da, da pergunta anterior. Uhum. É. Temos André aqui. Misericórdia, abre com torre, negativo, cavaleiro de paus, positivo, dez de paus, era um relacionamento destroçado. Muita briga, sangue fervendo, fingiam pra quem é de fora, empurravam com a barriga a relação. Ok.
0: Ana Paula Bardini, acho que é a primeira vez Ana Paula aqui, seja bem-vinda Ana Paula uhum. olha só, dois de espadas negativo, seis de paus e rei de espadas positivo muita discussão e sem afeto, uma família que era muito fria
1: uhum. aí temos a Juliana respondendo a essa pergunta imperador, olha lá, imperador, as de paus sete de espadas, relação de controle concordo com os conflitos com seis de espadas, sete de espadas vejo muito ressentimento, como se os filhos não tivessem laços afetivos
0: isso. Não era disseminado isso, né? Não era uhum. proposto isso, né? Uhum. Os laços afetivos. Então, é. É.
2: E a é, Ros...
0: energia... é. é. super. Olha é. só. Uhum. Rosana Marques, cavaleiro de ouros, quatro de ouros no negativo e dois de espadas no positivo. Eles não se importavam muito com os filhos. Okay. Maravilha. Então, bora continuar. Bom,
1: vamos avançar. Então, é, uma coisa que chama bastante atenção durante as investigações foi a organização da casa dos Stoffen. Né? Era tudo muito organizado e o próprio é, ambiente da casa demonstrava a exigência, a rigidez da convivência naquele ambiente. A casa não tinha vida, né? parecia cenário de novela. Eles tinham acabado de se mudar para lá e não tinha nada fora do lugar. Os vizinhos diziam que a família era fechada, reservada, tinha uma vida social restrita e não recebiam ninguém naquele ambiente. O fato deles serem uma família com emoções menos afloradas não significa necessariamente que não havia amor, né? Mas claramente a afetividade era demonstrada de outra forma. E já que a gente entendeu né, a relação entre eles, vamos agora tentar compreender o que de fato acontecia dentro da intimidade desse âmbito familiar. Então, a pergunta é, o que acontecia dentro da casa, no âmbito familiar? Se a gente consegue mais informações.
3: Epa. No positivo, a torre. No positivo, hum. a torre. Okay. No negativo... Dez de copas, e na síntese aí da questão, um cavaleiro de paus. Então, é assim, parece que o que acontecia era realmente isso, né era um lar em decadência, algo acabando, a união familiar ali já estava num sentido muito é, proposto, ou a se refazer, mudar tudo, eles talvez tivesse até pensando em mudar de local, Fazer uma vida nova, querer é, construir algo novo, né? mas uhum. aí então, ela não, não, não tinha o um alicerce realmente que a família espera. Né? Aquela condição de a gente ver aqui marca. Canta Peixe, carta para gente,
1: aqui. Dani. Canta carta para gente. Ah, tá. Canta carta para a
3: gente. 10 um, um de Copas, 10 okay. de copas é, no negativo e no meio, o Cavaleiro de paus hum. Então, esse essa carta aqui, esse 10 de copas, ele demonstra hum. que no negativo não tinha essa afeição, não tinha essa união familiar, e provavelmente lá dentro acontecia, é, acho que alguém falou aí, acontecia muitos insultos. Parece hum. que é uma guerra de egos, uma hum. guerra, eu sou mais que você, eu posso mais que você, eu estudo mais que você. É, é, uhum. é, eu tenho uma formação melhor que a sua, então essas condições parecem que do ego essa inflamação, né? Porque é interessante como fogo aparece até dentro da água. Marte está lá em peixes. Então uhum. a gente não tem muita, muita intimidade assim, né? As coisas ficam cada um no seu canto e quando se encontra já sai faíscas. Então uhum. parece que já estavam afastados dentro de casa mesmo e só no olá tudo bem pai e xingando
1: um uhum. a um. Ok. Ok, o seu, Sam.
0: Meu jogo aqui abre com uma rainha de ouros. No negativo eu tenho quatro de paus. E no positivo, um seis de paus. Olha só, muito fogo, né?
2: Muito, muito fogo. fogo. Ah.
0: Então, assim, nessa rainha eu vejo a própria mãe, Marísia. Então você traz essa organização, essa impecabilidade, tudo no lugarzinho... Tá, eu sou um pouco assim. <risos> sabe eu gosto de tudo bonitinho, no lugar, no lugar certo. Então eu vejo essa, esse cuidado, esse zelo do lar... Vindo realmente dela. Né? Uhum. Não necessariamente por uma exigência dele, do pai... Né? Mas Sim. por um bem querer dela Isso a fazia, fazia bem para ela Era do jeito que ela gostava Era a casa dela E tinha que ser daquele jeito né? uhum. Com esse 4 de, de pausa negativo eu, eu não vejo momentos De interação familiar Sabe, de prazerosas Aí vamos jantar todo mundo junto Hoje vamos assistir um filme Não tinha isso né? uhum. Quando tinha essa interação Era o que vocês trouxeram, pé de guerra Era uhum. briga, discussão né, então era muito fogo aqui, só que isso dentro da casa, agora quando eles saíam para fora, né, é, é, de casa era a família Margarina, então os uhum. pais bem-sucedidos, a família rica, né, de uma classe social bacana, os filhos estudados, educados, obedientes. Uhum. Então, essa era, mas a preço do que, né? É essa era a imagem que, que o, o fora via, né? Não necessariamente o que acontecia dentro, né? De, uhum. de harmonia e assim, tudo mais. E o teu uhum. jogo, Rick? É.
1: O meu abre com um cavaleiro de paus, papa negativo, só arcanos maiores de autoridade negativo, né? E um aço de espadas no positivo. O meu jogo tá mostrando o desafio, o choque geracional que sempre existe entre pais e filhos, mesmo que isso não seja negativo, existe aquele tom de desafio, aquela energia que um jovem vai trazer, e talvez Sim. até mesmo a questão da, da juventude, né, de querer questionar as questões, as regras, é, os valores familiares, então eu vejo esse conflito, esse desafio à autoridade no meu jogo, é, e confronto, né, porque o cavaleiro, ele tá indo nessa direção do Papa, então era um ambiente que Havia muita restrição, havia muita exigência para que fosse impecável, perfeito. E eu não vejo realmente uma relação pacífica entre esses membros familiares. Pode ter conversas às vezes, mas me falta realmente é, emoção, né? Tá faltando copas. É, é muito é, fogo falta... e falta, e falta <risos> copa.
0: Quando você traz essa questão da, de, dos conflitos, né, de ideias, eles foram pais não velhos, mas não foram pais tão novos. Quando uhum. a menina nasceu, Suzane, a mãe já tinha 30 anos, pai também, uhum. né, uhum. então não, não foi aquele, aquela gravidez adolescente, né, uhum. eram pais mais maduros, né, quando Sim. ela nasceu. Então, realmente, esse conflito de ideias, né, de ideais e tudo Isso. mais, gerações muito distantes, né.
3: Uhum. É, eu só vou fazer um complemento, porque assim, o cavaleiro no Tote ele conversa um pouco com o cavaleiro do do H, né? Porque sim, ele é dentro do Tote. E eu acho interessante no jogo que o cavaleiro ele tá de cotas propositiva aqui, que é a casa em ruínas. Então, de certa uhum. forma, parece que o pai queria dar o fora. Ele ele não conseguia mais sustentar aquela situação. E parece que ele uhum. intuía algo ruim acontecendo, porque ele vai em direção ao 10 de copas que está aqui no, no, no negativo, então ele já sabia que alguma coisa não ia sair legal dali. Né? A tensão uhum. estava na da pele.
1: É.
0: Maravilha, é. Daniel. É Bora ver o chat.
1: Vamos lá. Andréia, justiça, torre negativa, positivo 10 de pausa. Olha só quanto fogo. Vivia em pé de guerra, Mínico. devia ser um inferno viver naquela casa, alguém tentando controlar e sem conseguir um ambiente caótico. Vamos lá. É, a e a torre apareceu duas vezes. É, né? Duas
0: vezes já. É. Uhum. As de copas, sete de copas no um negativo e as de espadas. As emoções eram bastante atribuladas no seio dessa família.
1: Uhum. Aí temos a Daiane, criança, cavaleiro de torre, era um ambiente reconchegante, trazer conforto, mas com distanciamento familiar. Faz sentido.
0: Faz sentido. Juliana, Juliana, será que é a primeira vez dela aqui também? Se for, seja bem-vinda, Juliana. Papa, cavaleiro de ouros positivo, 10 de copas negativo. Acredito que o clima na casa metódico com roteiro, metódico uhum. com roteiro, esse 10 uhum. negativo me dá a impressão deles se importarem com a imagem. Sim, a imagem era muito importante para eles, né? O próprio uhum. Sol, quando abriu meu jogo aqui, já falou, né? Que o exterior uhum. era muito mais importante do que o interior. Sim. Mas sem intimidade aqui nesse cavaleiro de ouros. Perfeito.
1: Temos Ana Paula, Rei de Copas, Quatro de Paus e As de Ouros. Era cada um por si, como se estivessem competindo. Tipo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. É. é. É que isso
0: mesmo. Bora lá, vamos continuar, que tem muita coisa ainda para a gente ver. Porque agora a gente vai incluir mais um personagem nessa história, que chega aí por meio do filho mais novo, que é o irmão de Suzane. O Andrés era um menino muito quieto, com poucos amigos, bastante introspectivo. E na tentativa de tornar o filho mais sociável, o pai dele, o Manfred, dá a ele um aviãozinho de aeromodelismo, aqueles que a gente monta e depois aprende a pilotar. né? Uhum. Estimula o menino a aprender a construir esse avião. Então, um dia, o pai vai lá. Onde que tem esse tipo de prática? Ah, no Parque do Ibirapuera. Ah, então eu vou levar meu filho lá. O Manfred foi lá, levou o Andrés para... Pra para praticar né, um negócio, só que ele precisava de alguém que ensinasse, primeiro o menino montar e depois praticar. E chegou lá e perguntou, pô, quem que faz isso, quem que faz isso, quem que faz isso, quem que é o melhor aqui, tenho grana para pagar. Indicaram quem? Daniel, né, que era um ótimo profissional, e dessa maneira ele acaba entrando aí na vida dos Richthofen, né, porque o André e o Daniel se tornaram amigos, e a presença de um né, na vida do outro se tornou constante. Um tempo depois, a Suzane foi acompanhar o irmão lá no Parque do Ibrapoera, nas suas aulas, tudo, e conheceu o Daniel. Num primeiro momento, assim, o Daniel não chamou muita atenção dela, não. Nós achou muito bonito, estava de olho lá em outro, o outro não deu bola. E lá, já que o outro não dá bola, deixa eu aqui, olhar para esse aqui mesmo. E foi assim que aconteceu. Uhum. né? Uhum. Que aí os dois começaram aí a se relacionar. Aí, nesse momento, acontece o inverso. Né, é onde a Suzane entra na família do Daniel Porque aí o Daniel leva ela para casa Apresenta os pais, o irmão Christian né? E ela começa a reconhecer ali A afetividade que é ausente Era ausente na família dela, na casa dela Então a pergunta que eu quero trazer agora é, Está diretamente relacionada a isso Sobre essa afetividade, essa relação Essa falta né, de, de aparente amor dentro dessa família a pergunta é, a ausência da afetividade familiar dos Richthofen foi relevante para a Suzane na ação de matar os pais? Mas, nota, ó, eu estou falando da ação, não da decisão, tá? Porque a gente vai ver essa motivação mais adiante, tá bom? Então, essa ausência de afetividade foi relevante quando ela pensou em fazer o que fez, o que aconteceu?
2: Vamos
1: uhum. ver?
3: Ai, meu Deus.
0: Foi depois.
1: Foi, Koukia, coloquei. isso.
0: <risos> então vamos lá Ausência de afetividade familiar Dos Richthofen Foi relevante para Suzane Na ação de matar os pais Opa Meu Deus
3: Intensivo,
0: Nossa, lust longe,
3: A porta aqui, a luxúria, a Babalom. <risos> no negativo Nove de espadas Bom, tem que ter gêmeos, a energia geminiana está tá aparecendo. E aqui também vem a dualidade, exatamente. O 9 é, de Paus, a Lua Sagitário. Uhum. Então, eu acredito que, de certa forma, ela já tinha pensado nisso. Ela já tinha pensado, de certa forma, em sair de lá, em dar fuga, em morar em outro lugar em realizar as vontades dela. Acredito que o arcano da força aqui, né, como você conhece, o arcano da luxúria aqui, ele vai trazer algo muito individualista, algo que é assim, vou realizar aquilo que eu quero fazer com o então não. Não. não vou ficar deixando que meus pais tragam, né? Que, é, estão sempre representados pelo universo de espadas também, e vem para fazer cortes. Né, parece que os pais dela sempre é, é, podavam. Isso não, isso não, isso não. Então, conforme as asas iam se abrindo, acho que algum tipo de temor nos pais dela, ou, ou uma rigidez, né aquela coisa que vocês colocam referente ao cenário, né a, a ser uma, uma vida de encenações, eu vejo que esse Júpiter em aqui traz muito conflito nisso, entre o que eu sou e o que eu conheço sobre mim. Então, uhum. no universo de fadas, essa ideia sobre falar sobre si mesmo, aqui no nove de espada, ou falar sobre si mesmo tem uma carga muito negativa, e é a interferência do que os outros já disseram sobre si mesmo, entende? Sim. Então, ela faz disso um processo de, quando chega aqui no 9 de paus, ela faz disso um processo de, de é, projetar tudo aquilo que ela não quer mais. Então, uhum. a luta aqui no Nove de Paus, ela traz essa força que combina com o arcano que está aqui no Positivo, né? trazendo uma questão muito séria, eu acho. E ali ela começou a pensar nisso, mas ela não tinha coragem para isso. Sabe quando a criança pensa assim, ah, eu vou fugir de casa, eu queria matar você, eu queria que sim, você sim. morresse. Então, parecia que tinha algo assim, mas ela hum. não tinha essa coragem, parece que era uma semente só. Uhum. E eu acho que você vai vir pela frente aí, vai dizer muito pra nós sobre como foi regada essa semente.
0: Maravilha. Então o jogo, Rick?
1: O meu abre com eremita. A temperança negativa. E uhum. o 2 de falso. Só arcano
0: maior no negativo, caramba.
1: Nossa, um monte de arcano maior negativo aqui. De quatro Você tem embaralhando um ou não? Não, eu tirei na sequência, é? baralhei uma vez. Tá. É. Mas. Creio que tenha sido relevante para o contexto como um todo, não necessariamente para a ação. Mas essa frieza e essa falta de afeto foi na conta, entendeu? Sim. Entrou no balanço. Agora, para a ação, efetivamente, não creio que tenha sido algo determinante, tá? Tá. Mas com certeza é. contou. Uhum. Então,
0: aqui, eu vou falar meu jogo. O meu jogo já abre com a morte. Eu tenho um oito de espadas no negativo e aqui o seis de copas no positivo. Tá. É, eu acredito que sim, o jogo me fala isso, né? Porque vamos, vamos supor um, uma situação: o plano acontece. É, ah, tudo bem. Não amo tanto assim. Não me amam um tanto assim. Então, essa falta de amor, essa falta de afetividade, dessa relação próxima, construtiva, que geralmente a gente vê em pais e filhos, né? que é o que dá a estrutura emocional, a psíquica, para os nossos filhos, né? essa segurança, é, faltava ali. Né? E ela realmente se sentia uma prisioneira. A prisioneira daquela família, daquela situação, de tudo aquilo que ela não queria viver, de um lugar onde ela não gostaria de estar, e essa, a, o seis, esse seis no positivo, é, o seis de copas no positivo, me traz esse desejo, né? Poxa, eu quero, né? Eu quero dar, eu quero receber, eu quero sentir, uhum. né? Então, é, eles, eles, por mais que os, que os pais não, não incentivassem esse amor, essa afetividade, ela conhecia o que era amor fora dali, de alguma maneira, e ela não uhum. tinha, né?
2: Sim.
0: então eu acredito que sim. A resposta sim foi, foi relevante para a ação, né? Assim do de tudo que aconteceu,
1: mas não foi a motivação principal. Né? A motivação isso principal, entrou na mas conta, foi rele... conta, entrou
0: na conta, exatamente. Isso, entrou na conta. Isso, é vai assim: a motivação é porque eu quero um hambúrguer,
1: uhum. né? E ela,
0: e ela não quis me dar.
1: Aí ela encontrou ah, uma justificativa eu... nisso. Uma
0: justificativa ah, eles não me amam eu não amo também né? a gente não tem... é isso, isso né não foi a motivação tá isso. mas foi entrou ali foi entrou e foi entrou conta. num peso é entrou num peso grande ali nessa decisão tá bora lá
1: vamos lá pros eu... comentários
0: Juliana bora lá morte olha eu já abri com com morte a Juliana eu também a roda da fortuna positivo louco negativo eu acredito que sim que ela já sabotou os pais nessa rodada da, Roda da Fortuna ao decorrer da vida. Louco aqui, vejo ela se sentindo sozinha e sem rumo.
1: Ok, Rosana Marques, e de paus, 10 de ouros e 7 de paus. Sim, a falta de afetividade em casa e as contendas com os pais começaram a fazer crescer um pensamento referente à grana. Okay.
0: Andréia Bittencourt... Lua negativo, cavaleiro de espadas, positivo, três de espadas. Certamente ela tentou esconder essa vontade de si mesma, até que uhum. o relacionamento novo com o cravinho fez com que ela tomasse esse impulso que já estava latente. É que foi que o que o Daniel trouxe, né? Estava uhum. ali, mas ela teve, provavelmente teve um incentivo dentro dessa
3: relação, né?
1: Uhum. Sim.
3: A da... também, interessante que mostra, né? a energia de escorpião duas vezes tanto no arcano da morte quanto no arcano seis de Copa. a energia de escorpião está bem presente ali
1: sim sim aí temos a Dayane árvore torre cruz acredito que ela sentiu um certo distanciamento dos pais um não tinha afeto podia ter sido um fator que a motivou
0: e o último aqui Ana Paula Bardini, rei de paus, quatro de espadas negativo e o um mundo no positivo. Sim, foi bastante relevante e ela ansiava por liberdade. É
2: isso.
0: A de falsa é, impressão né, da liberdade. Achar que se os pais existirem em nossas vidas, seremos livres. É... Vocês contam, eu conto.
1: É, exatamente. <risos> né? mas enfim, vamos avançar então é uma questão também que chama atenção é o fato deles de terem poupado a vida do Andréas, né? pode ter sido uma decisão da Suzane por gostar do irmão, até mesmo do Daniel que era amigo dele, a gente não sabe de fato a motivação ainda né, real do crime mas se fosse, por exemplo, para ficar com a herança faria mais sentido que ele não fosse poupado também Sim, né? que morresse assim a também. Suzane seria a única herdeira então, antes da gente entrar nos detalhes do crime, nas motivações, vamos perguntar aqui por que, que a vida de Andréas foi poupada. Ok. Vamos lá. Jesus. E aí, Dê?
3: No positivo... Três de paus. <risos> no negativo, dez de paus. E na carta do meio aqui, né? Que é o assunto, o tema. Seis de copas que saiu lá na carta da Sam. Olha, eu acredito assim que ele foi poupado devido à, à sinceridade dele. Ele foi poupado. Eles se mostravam um cafina mesmo ele era uma pessoa muito direta, muito na lata, eu acho que eles conversavam de forma muito aberta e íntima, e acredito que o irmão dela muitas vezes já não sabia e falava, cara, esquece disso, essa coisa aí vai acabar perturbando a sua cabeça mesmo, Você já tá, sabe, de certa forma é, é, tentando refazer a sua vida, Um diálogo assim, sabe? E no negativo esse 10 de, de paus mesma energia, né? mas só que aqui agora eu entendo de uma certa forma assim, esse Saturno em Sagitário que a gente enxerga aqui no Tarot de Tote, nessa energia 10 de Malkuth, ele dá realmente uma, uma opressão. Saturno, ele vem, de certa forma, oprimindo essa liberdade sagitariana, essa expressão sagitariana. Então, a gente observa aqui como até, assim, se você conseguir superar essa opressão, você se dá bem eu acho que ele prometeu alguma coisa, eu acho que o irmão, de, o irmão dela deve ter feito algum acordo, algo nesse sentido, porque os seis aqui, aparece o sol no, novamente, né? Essa questão do uhum. eu posso te oferecer, eu posso te dar, eu posso ceder a minha parte, eu posso de certa forma demonstrar a gratidão que eu tenho por você poupar a minha vida. Então, eu não vejo uhum. assim, de certa forma, que ele foi poupado simplesmente pelo... Mas também devido ele ser uma pessoa gente boa. Entende? Eu acho que na hora da matança, eles observaram algo ali. Ele não. Nesse sentido. Uhum. Tá.
0: Ele... Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu não vou te colocar no fogo. Até para não nos prejudicar. Tá? Eu vou só ler o
1: jogo. Vai.
0: Cinco de ouros abrindo meu jogo. Página de espadas no negativo e quatro de ouros no positivo eu vejo aqui que ele realmente fazia parte dos planos, não, o fato dele ter sido poupado, também não vejo afetividade, é porque eu amo meu irmão, porque meu irmão é importante para mim, não vejo isso, né, eu vejo porque ele, eles precisavam de uma, de alguém que confirmasse a história deles, né, não cheguei lá com a minha irmã e realmente a luz estava acesa. Não é, a gente foi numa lan house. Não, nós estávamos juntos. Então, ele fazia parte desse plano. Ele era parte integrante e importante para que tudo desse certo. Então, ele não poderia ser morto.
1: Uhum.
0: Qualquer que é okay. figura, Rick?
1: Eu vou trazer uma afirmação polêmica aqui. É a hora dos cortes. né? Se Cuidado, faz hein? Cortes. Dez de espadas. Hum. Abrindo. Oito de espadas, negativo. E o um mago, positivo. Tinha alguma... <risos> Sabata agora me coloca no meio da roda. Hum. Eu, eu, eu acredito que tenha sido o um desvio de rota.
0: Hum, que ele estava nos planos. De eu ser morto deixou. também. Sim, o cinco, o cinco conta isso também, né? Que ele tava ali. Mas que ele também se, se torna peça importante para que a, a narrativa do crime, né? Faça sentido.
1: Pelo mago, pelo mago para mim, eu vejo a ação de um dos, dos caras poupando deliberadamente, porque não, não teve coragem suficiente para fazer. É isso Provavelmente que eu tô o Daniel, jogo. né? É Provavelmente o Daniel, jogo. que era é
3: amigo dele, né? E a virtude, uhum. como traz aqui o Paulo de Corte no Positivo, a virtude foi vista, o sol está brilhando. É. E na decisão final, o sol brilhou novamente. Então, tanto no seis de, de copas quanto no três é, de paus a gente vê energia marciana oculta em Ares e em Escorpião. Sim. Então, a faca poderia ter cantado ali também, mas não cantou porque hum. ele observou é, a relação sentimental e também a virtude...
0: Sim, uhum. o próprio 4 de, de ouros aqui pode falar dessa segurança, né? Que alguém o poupou, deixou deixou seguro e essa figura masculina que Ricardo traz também, né? Então, se alguém o poupou, certamente não foi a irmã, uhum. não, né? E talvez ele pode até trazer, possa até ter trazido para poupar o menino essa argumentação, não? Mas a sim. gente precisa. Né, de uma testemunha-chave que diga que a gente estava junto em tal lugar, que você chegou e realmente a casa estava daquele jeito, que tinha sido invadida. Uhum. Isso pode ter sido um argumento para poupar o menino, né? Uhum. Mas não, não, não vejo nem, nem no jogo de vocês a intenção dela em poupar o irmão, né?
1: É, não estou vendo também, não. Bora não, ver o chat, então. Vamos ver o chat, vamos lá. Temos aqui a Rosana abrindo, peraí. A gente pausa o centro, torre negativo, cinco de capas positivo. Olha só, o menino foi poupado por eles acharem que não seria um problema para eles.
0: Beleza, agora Ana Paula, A de ouro, julgamento negativo, dois de ouro, um positivo. Foi um acordo entre eles. Mas olha uhum. esse dois de ouro, Ó, não estava uhum. muito certo, né?
1: É, não estava muito certo. Não era
0: uma decisão, assim, cravada, né? É,
1: exatamente. Andréia, rei de ouros, abre, negativo 3 de ouros, só ouros, né? Positivo 2 de ouros. Isso. Acho que, que ela esperava que ele fosse a tábua da salvação, como se necessário, caso desse alguma coisa errada. Seria um excelente cofrinho. Próximo comentário. Se o dinheiro acabasse. Fora que ela ia dividir o dinheiro com ele também, que de certa forma era dela, ao invés de dividir só com o cravinho. Ok. Bora lá. Daiane
0: trazendo baralho cigano. Foi-se cão Criança, a princípio, pode ter cogitado, mas eles não viam o irmão como uma ameaça.
1: Uhum. Daiane Temperança. Não, Juliana? Ah, é. ah Você <risos> acabou de ler, né? Tô viajando já. Eu já Volta fui a re... Urano. Volta. Juliana, temperança, sede de copas, sacerdotisa foi poupado porque não era visto como alguém que fosse ser negativo a eles. E ela preferiu não falar sobre sacerdotisa. Ok.
0: Então tá, né? Então, seguimos, 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 porque agora a gente vai começar a analisar os fatos. Uhum. Porque ao perceber que a relação da Suzane e do Daniel é, se estabelecia ali, estava se firmando, os pais da menina começaram a proibir aquele relacionamento, né? Inclusive ameaçaram enviar a menina para estudar na Suíça. Eu não sei em que mundo é uma ameaça... <risos> Vou te mandar é. para a Suíça.
1: Vou te mandar para a Suíça.
0: No meu mundo, isso não é uma ameaça. Me manda. É. Então, a Suzane diz aos pais que terminou o relacionamento com o Daniel, mas ainda assim continua ali se encontrando com meninos escondidas. Pouco hum. antes do crime, os pais da Suzane viajaram. E então, os filhos ficaram cerca de um mês, mais ou menos, na casa, com os empregados, né, onde eles moravam com os pais. E período esse que o Daniel ficou hospedado lá, com a Suzane. E aí o Andréas era amigo do Daniel e aí tudo bem, né? Então eles ficaram ali meio que numa lua de mel antecipada. Nesse mesmo período em que o Daniel estava lá hospedado, os pais da menina fora, os dois começaram a assistir CSI e ali eles começaram a orquestrar um crime. Eles começaram a imaginar como poderia ser incrível, né? Ter aquela vida para sempre, dos dois ali, desfrutando da vida boa, né? Juntinhos. Uhum. É, só que... É, criando essa, é, a dinâmica do plano, eles entenderam que precisaria de mais uma pessoa para a execução dele. Né? Então é onde surge a ideia de chamarem o Christian, que é o irmão do Daniel. Segundo o Christian, o crime foi planejado e ele agiu ativamente, ele, o Christian, agiu ativamente para ajudar o irmão Daniel a quem ele devia um favor. O Christian disse também, em seu depoimento, que no dia do crime ele chegou a dizer que não participaria, que não ia fazer mais, que estava fora, e que, inclusive, quando eles chegaram na casa, ele bateu com força a porta do carro para ver se os pais da Suzane acordavam e o plano ia lá por água abaixo, né? Uhum. Outro relato diz que o irmão do Daniel, o Christian, aceitou participar porque a Suzane disse que o pai Manfred abusava dela. Isso não é verdade e não foi provado, tá, gente? Isso uhum. aqui estou trazendo só a questão do depoimento. Que, uhum. que surgiu ali nas investigações. Uhum. Então, ela pode ter contado essa história para que tivesse para que a morte dos pais, né? Do pai tivesse um tom de justiça e não de assassinato. Né? Então, provavelmente isso pode, possa ter convencido também o Christian a participar. Né? Uhum. Então, o que será que realmente motivou né, o Christian a participar desse crime? Dívida, de, de gratidão com o irmão, justiça, porque ele, a, a Suzane dizia que era abusada pelo pai. E será que ele pensou mesmo em desistir ali no dia, né? Então, estou trazendo de novo duas perguntas. A primeira, porque o Christian aceitou participar do latrocínio. E a segunda, se ele realmente quis desistir de, e sabotar o plano ali de última hora. Então, vamos para a primeira pergunta que eu vou colocar aqui no chat para vocês. Bora lá. Por que Christian aceitou participar do latrocínio? Qual foi a motivação real dele?
2: Ok.
3: No positivo, oito de espadas, no negativo, novamente aqui Saturno Sagitário uhum. dez de pausa aparecendo aqui com opressão novamente. E no meio, assim que vira a que da questão aí, o Ainz de Paus.
1: Ainz né? de Paus.
3: Olha, ah, pelo jogo aqui, eu acredito que ele estava pensando em ter uma vida nova. É, talvez a ideia sobre a grana é, tirasse alguma pressão dele. A ideia sobre... É, é, eu acho que o irmão dele convenceu ele com algum argumento. Cara, por que, que você não vai você vai poder fazer aquela viagem, morar onde você quer morar, as motivações dele eram totalmente diferente ele, ele não tinha essa... Apesar das espadas estarem com ele, né, no positivo, apesar dele ser um cara muito frio, mostra que já, né, essa ideia aqui que a gente vê de Júpiter em Gêmeos, eu acho que traz uma ideia assim, uma hora eu sou do bem, outra hora eu sou do mal, cara, eu vou fazer aquilo que dá na minha telha, entende? Não me hum. prende, não me prende. Não fica tentando falar o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Eu não sou um uhum. covarde. Se eu quiser, eu vou, vou lá ir. e os dois, só eu sozinho, eu mato os dois. Entende? Mas só que dentro dele, a questão de perder a liberdade era algo que proibia o sentimento dele. Ele, ele tinha, acredito, com medo de ser preso. Ele tinha medo de perder a liberdade dele, de perder a expressão. Já estava ruim ficar preso ainda, ele falou, cara, eu não vou conseguir fazer mais nada na minha vida. Então, no meio, esse de pau provavelmente traz essa ideia geminante referente à condição de vida que ele poderia ter. Mas isso uhum. não foi que o para ele, assim. Tá. tá Não foi necessariamente
0: grana né que o motivou.
3: Não, mas uma estilo vida diferente, que a grana uhum. poderia proporcionar para ele. Um estilo de vida onde ele não mais de um lado, no, no, no positivo, a gente vê gêmeos. Do outro lado, a gente é sagitário. Então, no 10 de paus, o que isso disse para mim? Isso disse para mim que ele era uma pessoa realmente muito confusa no que ele teria para a vida dele e ele poderia ser facilmente influenciável por qualquer ideia que trouxesse para ele uma ideia de liberdade e ninguém mais interferindo na vida dele com nenhuma questão. Então aquilo balançou ele. Né? Mas ele não tinha
0: tá. certeza de. Tá. Maravilha. E teu jogo, Rick?
1: Meu abre com quatro de espadas. As de paus no negativo. E paus. quatro de paus positivo. As de paus apareceu de novo. Naipe todo tá aparecendo quase, né?
0: É. Copas é. nem tanto, né?
1: Copas nem tanto, exatamente. Exatamente. É. Mas olha só, o meu jogo diz aqui que ele topou porque ele realmente foi convencido a quatro uhum. de espadas não estava em nenhum lugar nem outro. Para ele era meio que indiferente. Ele topou Sim. mesmo porque ele foi é, é, criar um sonho, né uma, uma, uma ideação do que, uhum. pô, do que poderia ser o mundo depois desse ato. né Daí vai conversar com o jogo do Daniel. Mas ele foi influenciado mesmo, ele Sim. foi levado a...
0: Concordo, olha só meu jogo Três de espadas Uma rainha de paus no negativo E um cavaleiro De espadas no positivo Convencimento total nesse cavaleiro Com três de espadas, né?
1: E a rainha, então, né?
0: É, não, só, então, essa rainha no negativo Sabe o que ela me trouxe? Eu não vejo que a situação da Suzane O comoveu, sabe? Uhum. Eu não vejo essa empatia e o pai judiava dela ah, coitadinha, não... não vejo isso mesmo uhum. foda-se, ele cagou uhum. para isso né? uhum. mas o que o irmão trouxe a ideia que o irmão trouxe para nesse cavaleiro aqui, de espadas né? uhum. de, de, de sair desse três de espadas dele dessa vida, que ele não gostava que ele não uhum. tinha tudo que ele queria e tudo mais, de insatisfação uhum. né? que o fez convencer uhum. né? é, engra, é engraçado né? porque poderia aparecer um monte de ouros o que te faz uhum. sair dessa vida? é grana?
1: É, né?
0: Teoricamente seria grana. Mas a Lábia do Irmão foi muito mais forte, né? A gente vê nos três jogos aqui. Exatamente. A Lábia do Irmão foi muito forte.
1: Vamos para os comentários e a gente vai para a segunda pergunta.
0: Vamos. Então, Vamos lá, então, Rosana. A...
1: Rosana, bora lá.
0: A força no centro, 10 de copas no negativo, a justiça no positivo. Ele concordou pela justiça que achou que estava fazendo com ela, pela mentira contada sobre os pais.
1: Ok. E Andréia, rainha de espadas, quatro de copas negativo, positivo 6 de copas. Suzane convenceu ele que lá, Bela, ela se fez cortada, queria ajudar principalmente o próprio irmão. Okay.
0: Maravilha. Então vamos lá.
1: Segunda pergunta.
0: É, segunda pergunta. Christian, quis mesmo desistir e sabotar o plano de assassinato?
1: Uhum. O Dani já, te, já falou, não falou? Ou eu tô viajando?
0: Ele quis que... É. Um Se você quis, quiser confirmar, é.
3: Dê disso, e eu venho aqui confirmando, né? Porque Isso. no positivo a gente vê aqui é o oito é, de paus. Certo? O paus apareceu, cara. No negativo, três de paus. Uhum. Na síntese da questão aí, o Era imperador.
2: Aí. Uhum.
3: E, olha, sendo sincero, assim o que me parece agora é que ele age muito pelo fogo da emoção mesmo, sabe? Aquela, o impulso. Impulsivo, e, né? É impulsivo, ele tem aquela ideia de falar, <risos> vamos, fazer, vamos fazer agora, não vamos deixar para amanhã. É um é. cara que bota filha, ele bota lenha na fogueira, entende? Não, vai ter que ser assim, ele é, um, ele é muito planejador. Essa uhum. ideia aqui no que a gente vê no oito de paus essa velocidade da situação ela é uma velocidade muito de vendedor sabe aquela venda na hora pá, vamos é lá cara agora, cara, agora né agora não fecha é só... né? o calor da emoção então <risos> e no negativo quer dizer ele consegue de certa forma é, anuviar... É como eu posso dizer, a ética das pessoas. Ele consegue fechar a visão do centro moral. Ele consegue, ele tem um poder de convencimento, esse irmão dele, o Christian, de fechar. Então, ó cara, se você vai me falar me chamar para fazer algo, vamos fazer do meu jeito. Vai ter que uhum. ser assim, maneira. Uhum. Então, ele tem esse ar de imperador dentro da questão. Ele dizia, uhum. é, pode estar olhando, ah, eu quis desistir, mas eu acho que ele sentiu o peso da liderança. Ele viu que Sim. ele poderia levar. Ele quer tipo, assim, comandar a parada, né? Ia comandar a parada, mas ele não aguentou a bronca. Ele falou: é. não, calma aí. Alguma coisa mexeu é. com ele. A gente pode ver o que é isso também que mexeu com ele. Uhum. Uhum. Okay. Tá, talvez eu te
0: diga aqui, no meu. Vamos ver. Olha só: três de paus abrindo o jogo, um dois de espadas no negativo e um pagem de paus no positivo. Então, essa energia do fogo, né, dessa inflamação, esse, essa impulsividade, embora sejam cartas paradas, né, uhum. é, talvez tenha essa impulsividade interna, mas na hora do fazer tem aquele, né, aquela trava, porque uhum. são cartas de fogo, mas são cartas paradas. Eu uhum. acredito que eu, ele possa até ter pensado em, em sabotar o plano, mas não porque ele não queria fazer mais, eu vejo nesse dois de espadas aqui, ah, não vai ser do meu jeito, eu não faço assim eu não quero
2: uhum.
0: sabe assim, é uma discordância no plano, na ação ali que não agradou provavelmente, uhum. então então assim eu não vou fazer não, uhum. então é mais fácil ele sabotar né, para que a coisa não acontecesse da forma que ele não quisesse que acontecesse entendeu, o que aconteceria, o que aconteceu uhum. não sei né, se teve essa mudança. Mas não foi pra, porque ele se arrependeu. Tipo, ah, não vamos fazer porque não é certo não é legal. É porque teve uma, uma confusão ali entre eles. né, Um desentendimento ali entre eles, que ele não concordou e falou assim, ah, então não vou fazer mais essa bosta. Vocês que uhum. se virem sozinhos. Uhum. Né? Vai lá, Rick, você.
1: Vamos lá. O meu abriu aqui com página de espadas no centro. Eu tenho quatro, um, cinco de copas. Negativo. E nove de espadas. E é muito... É um caso de paus e espadas, né? Impressionante. Agora, no meu jogo, eu vejo, sim, uma vontade de desistir por medo, por insegurança. O meu jogo tá mostrando, tá? Ah. Então não, não vou fugir disso. Eu vejo essa... Nossa Senhora, mas é um ato tão... Que não tem como voltar isso que é o Cinco de Copas que tá falando. Tá. Depois que eu fiz, não tem como voltar atrás. Então, tá você trazendo... vê como
0: um arrependimento?
1: Não vejo como arrependimento, mas eu vejo como medo do arrependimento. Tá. Entendeu? Será que eu vou me arrepender? Será que isso é certo mesmo? Tá. Será que não é? Então pá, a gente, Uma pode crise de consciência de momentânea dessa. ali. É uma crise Exatamente. de
0: consciência momentânea ali.
1: Exatamente. Exatamente. Tá.
0: Maravilha. Tá. Beleza. Ana eu disse tô aqui tô que tem tô mais... Tô Ai, desculpa.
3: Repete. Mas é uma crise, uma crise, mas não necessariamente pensando no outro, pensando em si mesmo. Sim, né Que ele sim, poderia que se
0: é dar preocupado. muito mal. Tanto que ele foi sim. o primeiro a entregar o plano. né uhum. Na hora de confessar, ele foi o primeiro. Porque ele falou assim, puta, eu já sabia que ia dar bosta. Uhum. Não vou ficar segurando essa porra, não. Vou jogar logo a sim. merda no ventilador. Ele foi o primeiro a entregar. Porque ele já sabia. Ele já entrou, sabia que sabendo que ia dar errado, que ia dar ruim, uhum. né? <risos> Olha só, a Ana falou aqui que tem mais comentários e que a gente não está lendo. O que acontece é o seguinte, Ana, a gente manda a pergunta, lê as, a, as respostas de vocês, as leituras de vocês aqui, e quando entra uma pergunta seguinte, não tem como a gente ficar voltando, tá? Então, a gente tem que dar sequência ao programa, até que é para as pessoas que vão assistir depois entenderem, para a gente não as, ficar voltando. Então, entrou a nova pergunta... Também, né? É, é tem um delay, dá um delay, uhum. tá? Então, para essa pergunta agora, da, tem a da Rosane aqui,
1: Rick. Vamos lá. Três de paus, rei de espadas negativas, espadas positivas. De forma alguma, ele parou para pensar muito, queria partir para o final da ação de uma vez.
0: Isso. Tá. Por enquanto, só tem da Rosana. Então, entra nesse papo do delay, agora a gente vai trazer outra leitura, uhum. né? Então, não dá é. para a gente voltar nas respostas anteriores, tá bom, Ana? Senão fica confuso o programa para quem assistir depois. Bora continuar. Então vamos
1: avançar, vamos lá. Dia 31 de outubro de 2002, três dias antes de completar 19 anos, a Suzane, Daniel e Christian colocam um plano em ação. Naquele dia, um pouco mais cedo, a Suzane combina com a irmã de levar ele para Tamala House, sem que o pai soubesse, e diz que deixaria ele lá, e que ele sairia com o Daniel para comemorar o seu aniversário. O Adresa, então aceita e vai com a irmã, né? Suzane e Daniel deixam o menino na La House, Passam num determinado lugar para pegar o Christian e os três seguem para a casa da Suzane. Ao chegar no condomínio, o carro dela é visto por volta das 23 horas pelo vigia da rua. Tá? A morte foi determinada pelos peritos entre 22 e meia-noite depois. Os três chegam na casa, Suzana abre a porta com a sua própria chave, eles entram com luvas e meias nos cabelos para não deixar vestígios. Suzane sobe para o primeiro andar e, ao ver os pais dormindo, os dá sinal para que, que os irmãos subam e comecem a execução do plano. A questão aqui é que essa é a versão dos irmãos, né, de que Suzane, que diz é, que é a hora de dar start, mas ela nega que tenha dado esse sinal para os irmãos cravinhos para o início dessa chacina. Né? Então, quem está falando aqui é a verdade, fica a pergunta. Então o que eu quero trazer é Suzane quem dá a ordem de ataque para o assassinato dos pais. Foi ela realmente que deu que trouxe a, a, a efetivação do ato, né? Então,
3: no positivo aqui, a gente vê o sete de espadas, no negativo a rainha de ouros.
1: Okay.
3: E, no meio, os seis de paus, a energia da vitória. Então, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que ela tinha, sim, uma certa influência no, no momento do que ia acontecer, mas ela não tinha autoridade para isso. Talvez é, a condição de autoridade que a gente vê aqui é assim. Na hora que o, o assassinato ia acontecer eles resolveram a própria, resolveram entender a situação da maneira assim, olha, e se ela estiver fazendo algum tipo de tocaia para a gente? Eu acho que isso, de certa forma, passou na cabeça do, do Christian, uma certa desconfiança, algo que ele não confiava tanto nela, assim. Então, esse ar da rainha é, de, de dentro do, do negativo, eu acredito que ela tá Como uma possível hum. pra do ato. Entende? Uma possível entrega. E esses Sim. seis aqui, a gente vê a energia de leão novamente aparecendo, essa energia de leão durante o jogo. Então, eu acho que aquele clima que ela vivenciava dentro da família dela, eles já estavam começando a sentir, assim: será que ela realmente é de confiança? E ela vai fazer isso? Então, eu acho que eles foram aos tropeços quando ela deu o sinal positivo, porque ela não sabia se eles... Quer dizer, eles não sabiam se ela poderia estar armando uma emboscada para eles também ali.
0: Mas ela, Entendi. de fato, deu o sinal.
3: Deu sinal. Deu um sinal, deu tá. um sinal mas não é um sinal que eles sentiam com tanta autoridade, mas ela deu o sinal. Tá bom. Beleza.
0: Tá, eu concordo com o Daniel, tá? Meu jogo aqui abre com o Pagem de Ouros, né? Eu tenho os cinco... De espadas no negativo, a desconfiança que o Daniel trouxe e o 10 de ouros, né? Que é a execução, aí o, o mãos à obra, né? Uhum. Então eu acredito que sim, que ela falou, estão oh, dormindo, pode subir, né? Esse sinal que eles disseram que ela deu realmente é real, uhum. e, mas realmente não tinha essa confiança toda, não. Acho que ele uhum. sempre, eu, o menino, né? O outro Christian sempre devia estar lá com o pezinho atrás. O Daniel não, porque o Daniel era namorado, né? Então tinha uma certa intimidade, conhecia melhor ela. Mas eu acredito que isso, se, segundo meu, minha leitura, isso é real. Foi ela quem hum. deu o sinal, sim. Não necessariamente, começou naquele momento, mas ela que falou, vem, estão dormindo.
1: Uhum. É? Sim, e você, Henrique? O meu abre com dois de ouros no centro, seis de copas negativo. E a rainha de copas. Apareceu a rainha, né? Sim.
0: Finalmente a rainha.
1: E eu concordo com essa questão da desconfiança, eu não, não passava é. certeza, né, era algo que oscilava é. com esse dois de ouros.
0: Ela, é, ela não tinha muita credibilidade para o Christian, não. não. Né? Vamos ver aqui, Rosana, a Rosana tá rápida no gatilho, entendeu? Não. Rosana tá, já manda, Sete de ouros no centro, a torre no negativo e rei de espadas no positivo, eles ficaram aguardando o sinal dela para que elas, eles agissem bem rápido. Então, sim, foi ela quem deu o sinal. Imagina que a, a, que a cena, para mim, não faz muito sentido. Né? Ela entra no quarto dos pais, vê os pais ali pela última vez com vida e fala, pode ir. Que absurdo. É impensável. Bora lá, mais uma leitura aqui, Rick.
1: Andréia, rei de ouros, cinco disparos negativos, julgamento positivo. Vejo ela tocando a trombeta. Opa.
0: <risos> Literalmente, é. né, Literalmente. <risos>
1: Literalmente, né, Andréia? Literalmente. Foi a mensageira, Literalmente.
0: Bora lá, vamos seguir com a sequência dos fatos, tá, gente? Uhum. Em seguida, né? Daniel e Christian subiram para o segundo andar, entraram no quarto dos pais da Suzane, se posicionaram cada um de um lado da cama, a Christian do lado da Marísia, e o Daniel, do lado do sogro, o Manfred. E uhum. juntos eles iniciaram as agressões com, gol com golpes né, na cabeça do casal. A arma que foi utilizada para o crime, tanto que foi até difícil da perícia é, determinar né, no primeiro momento que tipo de arma que, que tinha sido, é, porque tinha marcas específicas né, na, na, na pele do, do cadáver, essa arma foi desenvolvida pelo próprio Daniel. né Ele fez bastões... Sabe essas coisas de, de... Deixa eu mostrar aqui, ó. A minha... tá vendo essa estante? Uhum. Es, essa barra de ferro que tem os buraquinhos? Ele usou essa barra de ferro para fazer ah, os bastões que mataram o, o casal. Né? Então, ele, for, ele fez um, um, pau, um pau de madeira e cobriu com, esse, com essa barra de ferro. Então, essas bolinhas que tinha no... no... No cadáver, ficou difícil para os peritos identificar o que, que era, com quem que eles mataram, mesmo porque a arma não foi encontrada depois, né, uhum. e só, e depois eles entregaram, enfim, só uma curiosidade aí do caso. <risos> e pela Sim. força, assim, que, e os locais onde os golpes foram desferidos, não, existem dúvidas, né, que o objetivo realmente era matar e não só ferir os dois, e analisando os cadáveres, foi notado que o crânio, né, a cabeça da mãe, a Marisa, ela estava mais destruída e violentado né, do que o do pai. Tinha até, inclusive, exposição de massa e tudo mais. A Marisa, a Marisi, Marisa e o Manfred, eles tinham fratura na mão. Né? Então, um dos dedos da Marisa foi quebrado. O que demonstra que, no momento no, do primeiro ataque, eles, ele, ela acordou e provavelmente colocou a mão. Né, onde tinha sido a pancada e eles continuaram batendo. É, então, provavelmente os dois, porque os dois tinham as mãos feridas, né? Então, naquele movimento de, de defesa. Uhum. Depois que a Marisa foi agredida, gente, ela entrou em coma, né? Ela entrou em coma porque o ataque foi bem brutal mesmo. E acontece um processo quando uma pessoa entra em coma que é o relaxamento da língua. Então, quando existe esse relaxamento da língua. É, não, o, o, a pessoa para de engolir e começa... A, o barulho da respiração é, fica muito forte, o, do, o final da respiração né, fica muito forte e provoca um ronco chamado sororoca. Né, um termo estranho, né? Sororoca. E é conhecido como ronco da morte. É terrível. Quem, quem presenciou isso, eu tive a infelicidade de presenciar isso, é terrível, é, agoni, é agoniza Olha, enfim, é terrível e angustiante. E esse ronco, ele precede o óbito. Né? Então, assim, quando, por exemplo, se, um, se uma pessoa está em coma o e começa a sororoca, o médico dá no máximo 72 horas para o óbito dessa pessoa. Né? Porque ela realmente antecede o óbito. Só que naquele momento que ela começou a roncar, eles não sabiam disso. Falaram assim, nossa, ela está viva ainda. O né? que, que a gente vai fazer? Vamos sufocar. Né? Vamos asfixiar. Então, a Suzane desce, né? pegou uma jarra, que é a jarra com água que depois encontram ali no, na mesa de cabeceira do, da, da cama do, do, do casal, é, fecha o armário, pega a jarra, fecha o armário, vai na dispensa, pega um saco de lixo, deixa tudo arrumadinho, né? sobe e volta para o quarto, pega uma toalhinha lá de rosto, entrega para um deles lá para que eles possam sufocar a mãe, asfixiar a mãe, asfixiar a mãe e... Enfim, causar o óbito dela ali. Então, é, a todo momento, ela mantém tudo muito organizado, né? Até na hora de matar o pai e a mãe, ela, ela não bagunça a casa. Uhum. Enfim, munidos da água, da toalha e do saco, eles asfixiam, eles asfixiam a Marísia. E foi muita violência, né? Uma crueldade sem tamanho o ataque desses dois. E... Os filhos, assim, que crescem sem afeto e com muita rigidez, eles podem alimentar sentimentos não tão bons pelos seus pais. E a gente já viu isso aqui, a nossa leitura trouxe isso, né? Uhum. Não justifica, tá? Mas poderia explicar a dinâmica de tudo que aconteceu. E certamente foi um crime de ódio, devido ao tamanho da violência com que foi cometido, né? E duas foram as possibilidades levantadas para a motivação desse crime: primeiro, interesse na herança, e segundo, a não aceitação do relacionamento ainda filha com o Daniel. Mas por que tanta crueldade? É isso que eu quero trazer. Qual foi a verdadeira motivação para Suzane ao planejar, encomendar e executar a morte dos pais? Agora o bicho pega. Uhum. Agora o bicho pega.
1: Tá.
3: Pergunta ah. é qual foi o motivo da violência?
0: Vou por aqui. Ó. Qual foi a verdadeira motivação para Suzane? ao planejar, encomendar e executar a morte dos pais.
3: Olha, vamos lá. O positivo, o dois de ouro. O negativo, cortando 18, a lua e na questão em si, o dois Então, eu acho que tinha um, uma mescla aí, tanto da questão referente ela né, à proibição. Ela se sentiu invadida, é, ela não queria mais isso, sentir essa sensação da invasão, de ela não ter mais nem é, autoridade até sobre o que ela sente. Então, é assim... Basicamente, é, o sentimento dela era realmente de é, uma pessoa explorada, invadida. É, ela, não tava, ela não estava fingindo algo. Ela realmente sentia... É que eu não encontro uma palavra é, para falar isso, mas ela não, não estava mais dentro da própria natureza dela por medo das reações dos pais dela Algo nesse sentido. Aqui no positivo, é, a gente vê aqui no 2 de ouro, o Júpiter e no Capricórnio, eu acho que a insegurança financeira dela era algo que, é, a dependência financeira dela, eu posso colocar dessa forma, era algo que sufocava ela, porque ela queria um outro tipo de vida, mas ela não tinha acesso, ela não sabia como ao pensar isso. E um pouco de imaturidade também, que a Lua aqui no negativo traz, né? então talvez simplesmente uma pura é... autoilusão uma situação onde ela por uma paixonite, vamos colocar assim um amor, sabe, esse é o, meu, é o amor da minha vida esse é o amor para sempre e como vocês tentam tirar ele da minha vida eu não posso ter nada de bom na minha vida vocês não trazem nada de bom para mim, vocês são uma maldição na minha vida eu sei que quando vocês forem embora eu vou viver bem, eu vou viver feliz eu, eu vou continuar então, eu acho que tinha muita situação e, realmente, o ódio dentro dessa situação ele se faz presente. Né? Uhum. Mas não por, por uma emoção explosiva, mas por algo que ela já vem iluminando faz tempo. E, quando ela pegou aquela situação e ela viu nas mãos dela, vou acabar com isso, eu acho que aflorou essa violência. E, na hora também, a gente vê o dois de Copas como Vênus... Em câncer, eu acho que isso se torna um tipo de obsessão mesmo. E eu acho que ela estava influenciada por alguma coisa. Né? Essa lua aqui, ela me dá esse aspecto de algo que tem a ver com magia, tem a ver com influências influências astrais mesmo, sabe? Eu acho que tinha algo se apossando delas uma possessão mesmo, ou uma obsessão muito forte acontecendo. Eu acredito hum. que isso pode ter, até, Aparece é, aqui no Positivo 2 é, de, de Ouros e na questão o 2 de Popa. Você tá. entende como a questão do duplo, da questão do duplo, e eu não vejo esse duplo como sendo o Daniel, eu vejo esse duplo como sendo algo... que Não teve traz, uma motivação é
0: única. É por isso. Foi um, foi um conjunto de
3: fatos. Eu acho que o principal é o amor. o amor. O principal é o amor, o secundário é o dinheiro, mas eu acho que esses dois motivos eram uma influência de algo que é, é astral.
0: Aham. Uhum. Tá. tá. E você, okay. Rick?
1: O meu abre com o rei de paus, aqui no centro. Dez juros negativos. E o As de Copas. Aí eu fiquei em dúvida é, por conta desse 10 de ouros, porque eu vi uma questão de dualidade aqui. né? Então eu perguntei se tem relação com a herança. A sacerdotisa me respondeu. Então, ela uhum. é uma carta dual também, que diz que foram dois motivos, realmente: querer se ver livre ver e livre, é, independente, a grana vinha como bônus, então uma coisa uhum. levou à outra. E esse rei de paus, ele tá falando muito pra mim de ira, sabe? Então, além de raiva, além de rancor, além, é uma fúria, é uma ira muito grande que, que ela alimentou no decorrer do tá. tempo da criação dela e culminou no que culminou. Né?
0: Uhum. Olha é. só, meu jogo aqui é Sacerdotisa, que confirmou o teu. Olha só. <risos> Abrindo o jogo, a carta da força no negativo. E o seis de ouros no positivo. Então é engraçado que nesse jogo eu não vejo nenhum amor pelo Daniel. Sabe uhum. assim? Como motivação. Eu vejo sim ela, essa frieza, essa falta de pertencimento, esse distanciamento, né? essa a falta de controle e de liberdade da própria vida. Isso era uma coisa que, que a incomodava profundamente. Né? Uhum. Ela tinha grana, mas ela não tinha acesso à grana. Então, assim, uhum. não faltava nada para ela. Não faltava nada para ela, mas ela não tinha o dinheiro. Então, por exemplo, uhum. o pai dela colocava gasolina no carro dela, ela tinha ganhado um carro ali com 18 anos, e uhum. porque tinha passado na faculdade, o pai dela colocava é, gasolina no carro, mas era a gasolina certinha para ir e voltar, ir e voltar de casa para faculdade, de casa para faculdade. Então, assim, ela tinha as coisas, mas ela não tinha a grana em si, né? Então, essa falta de liberdade financeira, emocional, e essa falsa ilusão de, de, de que se meus pais não existissem, eu seria livre. Uhum. Eu acho que tudo isso culminou, sabe? Tudo isso culminou. E, claro, a grana teve peso, né? Nesses seis aqui, a grana teve peso, sim. Mas não foi o fator determinante. Né? então é, 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 um, é um bolo aí, gente. Tem muito ingrediente aí. Tem muito é. ingrediente, né? Vamos ver.
1: Bem, vamos lá para os comentários pessoal. agora. Bora, o pessoal. Teve tempo agora para escrever. Vamos agora lá. Rosana. Teve, a gente
0: falou bastante.
1: Rosana, 10 de Copas, 9 de Ouros e 4 de Ouros. A motivação é se vê livre dessa família por se sentir controlada financeiramente.
0: Ana Paula. Ana Paula, a espada, a juros negativo, rainha de copas positivo. Ela queria se sentir no comando da própria vida e tomar as rédeas.
1: Teve a Daiane também aqui, ó.
0: Ah, eu pulei Dayane.
1: É, aqui, ó. Desculpa, uh, livro foi esse sol. Além da motivação financeira, queria se sentir livre.
0: Agora sim, Juliana. Cadê? Ah. Morte, sol no positivo, dois de paus. Morte com sol, para mim, é querer liberdade, querer um novo ciclo, mas não acho que a relação seria prioridade nisso. Dois de paus, ela pensa em um novo ciclo, mas só isso.
1: Uhum. Aí temos a Andrea, nove de paus, negativo, sete de ouros positivo, nove de copas. Estava cansada da situação que vivia, queria ser dona dos próprios sentimentos. Era como se o dinheiro fosse culpado dos problemas dela.
0: É, André, a Débora aqui perguntando o arcano do caso. Não saiu ainda o arcano do não caso. Não saiu ainda. Saiu, é no saiu no chat. É, no chat
1: saiu no chat, mas não pra É quatro
0: de copa, gente. O arcano do caso, tá?
1: Vamos lá. Então, vamos, vamos. continuando aqui a nossa sequência, né? É, depois das agressões, os três, Suzane, Daniel e Christian, montam a cena do crime, espalham alguns itens pessoais da Marisa e do Manfred pelo quarto, Deixam a arma do Manfred perto do corpo dele, bagunçam o escritório e pegam o dinheiro que o pai da Suzane guardava dentro de uma pasta para simular a invasão da casa e o roubo de dinheiro e joias. Depois eles trocam de roupa, colocam tudo dentro do saco de lixo, lavam os bastões usados na agressão, na água da piscina e saem da casa. Antes de sair, deixam uma luz acesa. Na sequência... No caminho para levar a Christian embora, se livra nas armas do crime e das roupas que nunca foram encontradas. Suzane e Daniel vão para o motel, onde permanece por algum tempo, consomem algumas coisas e na hora do pagamento pedem nota fiscal. Nota fiscal 0001. É, é exatamente. Em seguida, vão para a house onde tinham deixado o Andréas, o irmão, né? buscam, levam para andar, andar de mobilete, perto da casa do Daniel. Mais tarde, Suzane Andrés volta para casa. Ao chegar, Suzane simula estranhamente ao ver uma das luzes da casa acesa. Nesse momento, liga para a polícia. Quando os policiais, uh, policiais chegam, a Suzane diz que chegou em casa com o irmão e estranhou uma das luzes acesas, o que não era costume dos pais. Com medo que alguém pudesse ter entrado na casa, chamou a polícia. Um dos policiais entra na casa e ao se deparar com a cena do quarto, uh, no quarto dos pais né, da Suzane, aciona a ambulância e o suporte. Esse mesmo policial, a comunicar o ocorrido a Suzane, se depara com nenhuma emoção vinda dela. Suzane apenas pergunta, o que eu faço agora? Ali estava tudo montado, né? E Andréas perdido no meio de tudo isso. Mas, será que em algum momento ele notou que tinha alguma coisa de errado, Andréas? Né? Será que ele desconfiou da irmã? Então, vamos perguntar aqui se em algum momento o Andréas desconfiou que algo estava acontecendo.
3: No positivo, o eremita, o arcano nove.
2: Uhum.
3: No negativo, dez de espadas. E na questão em si, aqui, o cavaleiro de copas. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele eu acho que ele se escondeu. Eu acho que ele se isolou. Ele ele quis ele quis não ouvir, ele quis não saber. mas ele... ele sabia que estava acontecendo. Esse 10 de espada aqui acabou com a cabeça dele, né? Esse 10 de espadas aqui mexeu com a questão da realidade no negativo, que é o que eu estou fazendo. Eu acho que essa questão veio na mente dele, e esse cavaleiro de, de copas aqui no meio, acho que ele tentou é, como se diz a palavra, ele tentou fazer de conta que nada estava acontecendo, ele entrou com um mundo de fantasia, ele achou que as coisas iam voltar ao normal no dia seguinte, que ela não ia fazer aquilo, mas ia dar um susto, ele tentou contar para si mesmo algumas histórias fantasiosas, se isolou no próprio mundo, mas a mente dele já estava entendendo tudo o que estava acontecendo. E ali no momento ele se aprovadou. Acho que ele sentiu até o ímpeto de impedir, mas ele sentiu que a vida dele estava em risco também.
0: Tá. tá.
2: Bom, tá.
3: É, agora a
0: gente foi jogado na fogueira, né? <risos> Meu jogo abriu com o mundo. Eu tenho cinco de copas no negativo e o eremita no positivo. Eu acredito que sim. Eu não, não digo que ele sabia do plano, tá? Mas eu acho que ele, no íntimo dele, ele tinha uma sensação, uma ideia, tá tudo diferente. Minha irmã nunca me fez isso comigo, nunca me propôs levar, andar de. de, de motocicleta, de mobilete... nunca ficou tanto tempo comigo fora assim... tem alguma parada estranha acontecendo aqui... sabe assim? tem uma parada estranha acontecendo aqui... e no momento em que ele viu... o que de fato aconteceu... ele encaixou as peças... eu não acredito que ele tivesse conhecimento do plano... tá? Uhum. isso não... mas no momento em que ele viu os pais... soube da morte dos pais... Eu acho
1: que as pecinhas começaram a se encaixar. E uhum. você, Henrique? É, vamos lá. Meu abre com o louco. Justiça negativa. Rei de ouros. Positivo. É, é o que vocês acabaram de falar. Ele não sabia que isso estava acontecendo. Ele não tinha consciência alguma. Não tinha informação nenhuma antes do ocorrido quando ele viu a cena, quando ele presenciou o fato, quando ele foi noticiado da morte dos pais, aí ele entendeu que é um garoto extremamente inteligente. Então, uhum. o rei de ouros diz que sim, mas depois do entendimento do fato. Sim. Tá? A princípio, sim. não tinha conhecimento algum.
0: Tá, olha só. Rosana, rei de pós no centro, sete de pós no negativo e rainha de pós na direita. Ele não tinha ideia do que se passava com os pais. Mas olha uhum. só, Andréia, vem.
1: Abre com o sol. Negativo, Renha de ouros, Positivo, Rede Espada. Sabia os dizer que ele ouviu os planos, mas não quis acreditar que a irmã seria capaz de executar. É,
0: okay. tá bem dividido aqui, hein?
1: Tá dividido. Olha
0: só, Daiane Pinheiro, nuvem, estrevo e âncora. Desconfiou por intuição, mas preferiu não acreditar. Okay. Aí só, a Andréia continua aqui, ó.
1: Não conseguiu acreditar que ele não sabia com um o sol e rei de espadas, né? Ok.
0: Tá bom, beleza. É, a gente foi jogado na fogueira agora. <risos> o, o Daniel lá, acho que na segunda pergunta, que eu até falei, eu ia te fazer uma pergunta, mas eu não vou te colocar no fogo. Ele já trouxe isso, ele já tinha trazido, né? Essa, essa informação para gente. Mas eu achei interessante a gente Boa confirmar aqui. aqui.
3: Só para concluir essa questão, dentro do jogo, olhando o tarot do Tote, quando eu observo aqui hum. a energia do Eremita, que é virgem, e ele traz Mercúrio com ele, e do outro lado, no negativo, eu vejo 10 de espada, que traz gêmeos, que traz Mercúrio com ele mesmo, eu acho que Mercúrio é muito inteligente para não saber.
1: Uhum. Uhum. Isso é.
3: Beleza. C continuemos. <risos>
0: O mais interessante é que isso tudo, tudo aconteceu três dias antes da Suzane completar 19 anos, ou seja, as vésperas do aniversário dela, né? Tanto que é, foi uma das desculpas que ela usou, ah, eu te deixo lá na lan house para o irmão, né? E vou comemorar meu aniversário com meu namorado, né? Uhum. Então teria sido a morte dos pais, talvez um presente para a Suzane, né? um presente de aniversário? Algumas pesquisas mostram que alguns criminosos cometem crimes próximos a datas significativas, Natal, aniversário, né, datas importantes. E os parricídios, que é o assassinato daquele que vem antes, pai, avós, né, os que antecedem a gente, eles costumam acontecer perto de datas festivas, ou datas importantes para o parricida, né, para o assassino. E o aniversário da Suzane foi no dia 3 de novembro, e o crime foi cometido no dia 31 de outubro. Em depoimento, ela, ela falou, né? os criminosos, inclusive a Suzane, disse que a data foi escolhida por acaso, mas será que foi mesmo? Gostaria de confirmar essa questão. A data do crime foi escolhida ao acaso? E
3: aí, Daniel? O positivo, a princesa de Paus. O negativo, o cavaleiro de Copas. E sobre a questão, o sete de Paus. Eu acho que não foi por acaso. Foi pensado a data. Ela queria já viver uma nova vida. sabe? Ah, Vou fazer aniversário, ciclo, uma nova vida. Não quero mais essa opressão perto de mim. Então a princesa de pausa aqui, ela pode dar sim uma conotação de não vou fazer nada pensado, vou deixar fluir. Mas também, quando a gente observa ela aqui no positivo, ela pode ser muito detalhista, muito intuitiva. Uhum. Ela pode ser alguém que tem um padrão de, de estratégico, né? Que a gente vê isso muito em espadas, mas eu vejo isso aqui né? nesse nesse símbolo, né, que a gente vê na cabeça dela, que pode lembrar tanto essa condição de, de Ares, quanto a condição da, da cabeça do dragão, enfim. mas eu acho que algo dentro dela traz em si uma força de escolha, uma força de decisão, porque aqui no meio o set dentro do, do set de paus dentro do tarô do Tote, a gente vê como algo que ela valorizava, então eu acho que ela valorizava assim as datas e valorizava algo de importante como tá. simbólico, até energético tá. para
0: ela, na
1: vida dela. Uhum. Maravilha. Okay. E
0: você, Rick
1: O meu abre com página de copas, que no Tótica vale a princesa, né? Seis de espadas, negativo, e cinco de Paus positivo. É, não era algo que foi meticulosamente planejado, mas conforme foi chegando perto da data, né, do aniversário, ela pensou, putz, faz sentido. Então uhum. foi algo, conforme foi chegando mais perto da data aniversário ela falou, bom, vamos aproveitar antes disso, então. Entendeu?
2: Uhum. Eu acho que foi
1: planejado de começo, mas foi surgindo esse acontecimento. Tá.
0: Tá? tá Meu jogo aqui abre com a carruagem, o carro, as de espadas no negativo e uhum. o cavaleiro de ouros no positivo. Eu também não vejo um planejamento real, mas a data trazia uma... Uma, algo consistente, né? Uma Isso. razão porque a gente vai comemorar o quê? Ah, vamos comemorar o aniversário, sabe? Uhum. Assim trazia uma segurança das, dos argumentos, das narrativas do crime, né? Uhum. Da, da que eles, é, diriam que estariam no motel para comemorar o aniversário dela, né? Uhum. Então trouxe uma sustentação na narrativa,
2: uhum. né?
0: Mas não por, enfim, é, eu acredito que não foi Meticulosamente calculado, não tem que ser. Né? É, não sei, é, vai um pouco contra o que o, o, o Daniel disse, né mas vamos ver o que o povo do chat disse. O povo okay. do chat não disse nada ainda. Aí depois a gente pula a questão, não lê a questão de vocês e vocês reclamam.
3: <risos> <risos> Eu vou aqui. No negativo, você vê o cavaleiro de conta, ele levantando essa taça aqui. Então, isso. essa taxa que traz o próprio símbolo de câncer que a gente vê aí na carruagem. Então, Sim. tá no negativo. Será que, de repente, ao pensar numa data, isso era muito mais em um momento especial, uma época, do que uma data específica? Né? Eu Sim. acho que... É, o que, que essa data significa para ela? Né? Eu acho que é importante essa questão. O que, que essa data, esse 31 de outubro, é dia do quê? Tem dia que... das bruxas, cara. Então, aí a gente vê,
2: <risos> né?
3: É. Tem uma bruxa aqui, né? Então, a gente não é. tem como entender se era uma motivação sim, específica, mas uma, é. uma, uma um momento especial, é agora, sim, tem que ser que
0: agora. É. Sabe? Mas eu, eu acho que tomou força quando é, se torna um álibi sabe?
1: Uhum. Isso, exatamente. Força quando
0: se Uma coisa
1: leva a outra. É. Né? É, até, é. Porque, até porque, assim, pensando, é aniversário próximo, aí se postergar, vai demorar ainda dois meses para chegar a o Natal.
0: É. Né? Bora ver nosso chat aqui, que agora as pessoas responderam. Daiane, é. buquê, árvore, chave, não foi escolha ao acaso, foi algo que parece ter sido planejado há um certo
1: tempo. Ok. Rosana, mago, 4 de copas e 8, 9 de ouros positivo. Ela planejou tudo, achando que se daria muito bem. Então o povo aqui está concordando.
0: Isso, André Bittencourt, página de espadas, negativo 2 de copas, positivo 6 de ouros. Eu acho que ela pensou sim, que iria este presente.
1: Uhum. E Juliana, lua, 9 de ouros e 6 de paus. Não foi por acaso, me vem a ideia disso inclusive ter sido feito com... Como tributo, uma aclamação.
0: Yeah, dia das bruxas. Então, Pode vamos irmos. lá.
1: É, Nos filmes que essa citou na abertura, né? Que foram lançados pela Amazon, a gente tem duas versões sobre quem de fato teve ideia, planejou o crime. Daniel diz que foi manipulado pela Suzane o tempo todo e que, por amor a ela, aceitou fazer parte do plano. Já a Suzane diz que Daniel iniciou nas drogas e no sexo e que ela apenas seguiu o fluxo, ou seja, o articulador teria sido ele. A impressão que a maioria dos investigadores teve é que Suzane dominava Daniel e que o poder de sedução dela faz com que ela consiga coisas que não é capaz de fazer sozinha. Então, né? quem é que está falando a verdade aqui? É isso que a gente vai perguntar. Quem teve a iniciativa para o crime e planejou a morte de Marisa e Manfred?
0: Quem
1: Ana Paula colocou aqui antes da gente avançar, ó. Tá. Sacerdotisa, as de ouros e morte. Sim, a data foi escolhida. Pela proximidade do aniversário pelo Wezak. Vesak. Samhain. Ah, tá. Ela falou do Samhain, Samhain é. Que é perto, né? Ok. Vamos
0: lá. Próxima pergunta. Quem teve a iniciativa? para o crime
3: e planejou a morte de Marisa e Manfred. Pode sim, Daniel. Desculpa. Então, aqui a gente vê no positivo o 10 de Nossa. copas, no okay. negativo o 9 de ouro e na resposta enfim, a gente vê os enamorados. Então, eu vejo aqui basicamente que os dois tiveram essa, esse planejamento, uma simbiose, algo realmente... Uhum aconteceu aí em união, tanto pelo emocional no positivo, que é o 10 de copas, quanto pela grana, pelo ganho, a ganância que vem no 9 de ouros. Então, a gente vê aqui um acordo sendo feito. Uhum. E, é, a situação entre os dois criou um tipo de cumplicidade do mal. <risos>
1: uhum. okay. Então, sim, foi,
3: foi, foi, uma, foi um ato dos dois. Eu vejo assim, como um ato dos dois nesse sentido.
1: Con Perfeito, eu concordo. O meu está abrindo aqui com a roda da fortuna, força no negativo e o Cavaleiro de Ouros no positivo. Então foi, foi acordo, foi como um acordo. Não teve quem é, foi mandante, não foi mandante, quem teve ideia. Os dois tiveram ideia ao mesmo tempo, planejaram, efetivaram, concluíram. É isso
0: tá meu jogo aqui olha abre com as de ouros eu tenho cinco de paus no negativo e fecha aqui com o imperador então acho que quem teve mais força nessa decisão foi ele foi o uhum. homem né foi Daniel a ideia foi apresentada né eu acho que os dois ali juntos é, uhum. algumas divergências algumas muitas divergências vão fazer desse jeito não desse jeito não vai dar certo vão fazer do outro sabe assim até elaborar efetivamente o plano final que deu uhum. errado né uhum. e mas eu vejo mais força dele sabe nessa uhum. nessa parada aí é, mas lógico teve participação dela teve mais o, o plano final Sabe, vai ser desse jeito, eu acho que quem trouxe foi realmente ele. Okay. Né? Bora lá. Chat, alguém? <risos> Fala mais um pouquinho, Daniel, para dar tempo de alguém colocar alguma coisa no chat. É
3: isso. <risos> eu que esse 10 de Copas ele traz o Martin Teixe. Né? Então, eu concordo um pouco com a Tancin que a ideia inicial dele tenha convencido ainda mais ela em prosseguir uhum. com esse plano. E ter a disposição dela também, a ganância dela. Né? Parece que ele Sim. mexia um pouco com a ganância dela, uma pessoa muito gananciosa. E, e isso talvez assustasse ele um pouco. Né? Então, eu adoro eu também esses, esses enamorados como um impasse, como algo que estava é. acontecendo ali. É porque que a, ideia que,
0: a, gente... é, a ideia que trazem é que ela era manipuladora, mas eu acho que os dois ali, sabe...
2: Uhum, isso. Eu não
0: o vejo em momento nenhum como um submisso a ela. Não, eu vejo ela assim como ela ela usava né desse poder de sedução dela, mas ele também tinha esse poder sobre. Os dois tinham esse poder um sobre o outro. É,
1: eu estou vendo os meus dois no jogo porque a força está falando dela e o cavaleiro está falando dele e a resposta é a roda. Então está falando isso. dessa relação.
0: E Mas até, gostei. engraçado, entre os dois essa roda, parece um cabo de guerra, não parece? Isso. Um cabo de sim. guerra?
1: Sim.
2: Né? sim. Bora Vamos ver lá, o
1: chegaram comentários. Andréia, página de paus, negativo, página de ouros, positivo, cinco de ouros. Tenho a impressão de que ele teve uma dessas ideias, idiota, soltou em algum momento, ela gostou, levou a sério e seguiram juntos no planejamento.
0: Rosana, 10 de paus, 10 de espadas no negativo e 5 de espadas no positivo. Acredito que houve bastante estresse na execução, mas ele tem o convencimento final. Maravilha. Uhum,
3: pode ser.
0: Seguimos. Seguimos aqui. Porque quando eu fui estudar esse caso, para trazer hoje aqui para vocês, que essa foi a minha vez, porque vocês uhum. viram que não foi de extraterrestres. Não foi de mistério, de casa assombrada, né? Pois é. <risos> então
1: não eu foi. Vou... O a gente vai fazer assim agora, eu trago só sobrenatural, você traz só crime.
0: Gosta. <risos> <risos> então quando eu fui estudar esse caso para trazer hoje aqui para vocês, eu assisti entrevistas, documentários, né? Eu estudei bastante. E um, em um desses vídeos, eu ouvi o doutor Guido Palomba, não sei se vocês já ouviram falar, ele é um psiquiatra forense, eu sou super fã dele, adoro ouvir as palestras, as entrevistas dele. Ele é um senhor muito gostosinho, sabe assim? Gosto dele. E, de, e ele diz que, de um lado, assim, a gente tem a doença mental e, de outro, a normalidade mental. Tanto que alguém trouxe aqui no chat perguntando se ela tinha sido diagnosticada, né? A gente vai trazer a resposta agora. E da mesma forma que de um lado a gente tem a noite e de outro lado a gente tem o dia, e entre eles a gente tem a aurora, que não é nem noite e nem dia. E é na loucura igual, né? Você tem a loucura de um lado, normalidade de outro, e entre elas uma zona fronteiriça, né? Que não é nem normalidade nem loucura. E é exatamente onde a Suzane se encontra. Ela não nem, nem é louca, e nem, e nem é normal, ela é fronteiriça, e é nessa, nessa parte que se encontram os psicopatas. Uhum. Nessas entrevistas eu ouvi peritos, a delegada, que trabalharam no caso, e eles retratam o Daniel como um cara bastante arrependido, o Christian como uma pessoa totalmente perdida, né e a Suzane como uma verdadeira geladeira tanto que elas, que eles falam, citam inclusive, a postura dela, né, no enterro dos pais, a roupa que ela vestiu, ela tava com uma cro um cropped, né, ou, enfim, e que no dia seguinte a delegada foi lá na casa deles, e eles estavam na piscina, Suzane tava na piscina, de biquíni, recebeu ela de biquíni com o um cigarro na mão, levou a delegada para fazer um tour pela casa, e aqui foi o quarto onde, né, eles morreram.
2: Uhum.
0: É, assim, surreal o negócio. E no julgamento ela se mostrou também bastante impassível, né? Frente ao júri e ao, e ao próprio juiz. E disseram que ela só chorou quando soube da condenação dela. E diante de tantos absurdos, de tanta violência, de tanta frieza, a gente não pode deixar de trazer aqui essa pergunta, né? Uhum. Suzane, em algum momento, se arrependeu do que fez? na, ouvir os tambores de novo. Bora lá. Suzane em algum momento se arrependeu do que fez. E agora ela está em regime semiaberto, né? Está uhum. tentando, tá grávida, está tentando é, retomar a vida dela, né?
3: Uhum. Pode trazer? Pode, por favor. Então aqui um no positivo, dois de espadas. Eu acho que ela sentiu paz. É a questão, então o dois de espadas aqui, ele traz sim um pouco de reflexão, mas no caso dela, porque no negativo a gente vê o low. ela tenta soltar, ela é uma pessoa que tenta se desapegar do que aconteceu, ela tenta ver o lado positivo da situação, você tá entendendo? É a mente do ser humano. E aqui, é, no meio, a gente vê o 3 é, de copas. Quer dizer, ela está celebrando o quê aqui? O que, que tem para ela de benefício nisso? O que que ela quer né mais? Então, ela se sente agora solta, livre, ela se sente é, em, em paz, minhas guerras acabaram, vou seguir em paz. Quem não vai morrer um dia, não é verdade? Então, uhum. né, a ideia do louco no negativo, né? Pula, vai. É. é assim para todos nós, não é verdade? E aqui no meio a gente vê o três de copas, não, provavelmente ela está curtindo a situação. Uhum. É, não vejo ela arrependida, vejo ela com um pouco de pesar, sim, aqui no dois de, de, de espadas, mas não culpa. Nossa, que chato, né, o que eu fui fazer, pessoal? Desculpa.
0: É. Concordo, concordo contigo. Eu já vou emendar minha leitura, porque a mesma carta saiu para mim, um três de copas aqui ao centro. Tá? até polei a hum. vez do Rick <risos> saiu três de copas no centro sete de espadas no negativo e um ás de copas no positivo então até hoje ela encontra razões para ter feito o que fez sabe assim, ela encontra justificativas, eu não vejo arrependimento aqui gente, surreal, e você Rick? fala <risos> na regala esse zóio <risos>
1: oito de Copas está abrindo. Aí uh, eu tenho o Diabo negativo.
0: Puta que paralela.
1: Uh. E o 10 de paus no positivo. E aí, para as pessoas que já me conhecem, sabem que adoro citar Chaves, né? Aquela, aquela cena do Festival da Boa Vizinhança volta o cão arrependido. Mas nesse caso, não volta o cão arrependido. Desculpa.
2: Arrependido.
1: Ficou em casa o cão arrependido
0: gente, é doente mesmo a pessoa é doente é doente bora ver nosso chat aqui eu sair, vamos lá Rosane, rei de espadas no centro 10 de espadas no negativo e 10 de paus no positivo ela não se arrependeu e ainda acha que foi pouco
1: eu não ia falar isso, né Rosana Senhor que
0: falou Rosana, se alguém tiver que processar, por favor processe, não, não processe Rosana foi o tarô, hum. processe o tarô de Rosana <risos>
1: Não, não vai processar ninguém, não. Processa cabelo. ninguém,
0: não. <risos> <risos> Brincando, viu, Rosana? Olha <risos> que a Débora, a frase.
1: Que essa a amiga, você é... <risos> não
0: Ela é fã também, cara. Mata
1: homem e veneno, exatamente. Vai pra é próxima sua leitura. Perfeita. Daiane, Cobra foi se nuvens. Existe um certo desconforto, mas não há arrependimento. Para o que fez está feito.
0: O que fez está feito. Bora caminhar para o final, Rick.
1: Peraí que tem mais comentário aqui entrando, Bem, ó. Deixa entrar
0: da Andreia, pai. Andreia, Andreia traz aqui a roda, negativo a de copas, positivo cinco de paus. Veja essa alegria por se livrar do problema, mas às vezes ela sente falta, um certo grau de tristeza, mas não arrependimento. Tipo, podia ter feito de outro jeito, pra não ser descoberta.
1: Uhum. <risos> é, exatamente. Eu acho que o outro
0: jeito é esse, né? Poderia ter feito uhum. de um jeito pra não ser descoberta e não ter passado tanto tempo na prisão.
1: Pra ser mais inteligente, mas enfim. É. Bora, Vamos lá. Para... Outra coisa que chama a atenção, né, pra gente encerrar aqui são os pais de Christian e Daniel. Como a vida deles virou de cabeça para baixo, né, com tudo isso, é, mesmo sem culpa, os pais de alguma forma vão ser culpados pelos atos dos filhos, né? Então a gente separou aqui um trecho de uma entrevista que a mãe do Christian e do Daniel deu uma revista. <coughs> Abre aspas. O que mais me dói é eu vi que meus filhos eram vagabundos. São criticados porque eram pouco acomodados. Christian tinha um bom coração, espero que continue assim, mas acho que lá na prisão ele vai mudar bastante. O peito dói muito. Ninguém pode imaginar o que eu estou passando. Meu marido não conseguiu almoçar num restaurante dia desses, teve que sair, quase levou soco de um motoboy, foi xingado. Meu filho mais velho está muito visado. Nosso sobrenome, que é toda a vida de uma pessoa, é reconhecido em qualquer lugar. Somos tão vítimas quanto outro casal. Não desejo isso para ninguém. Eu perdoo os meus filhos. Se não fizesse, não seria digna de ser mãe, mas acho que eles precisam de punição. Fecha aspas. Então a gente pode é, finalizar aqui nossa investigação perguntando sobre eles, né? Que, como a mãe disse, são tão vítimas quanto Manfred e Marísia. Será que em algum momento esses pais serão vistos como vítimas, que são e não como culpados, como opinião popular os otula? Então, a pergunta, né? em algum momento os pais dos irmãos Cravinhos voltarão a ter uma vida normal?
0: Interessante, Henrique, que essa, essa pergunta me, peraí, me trouxe um episódio que eu e a Débora a gente fez na, no Bico da Corva, sobre hum. Columbine. Columbine foi aquele ataque nos Estados Unidos, aquela escola,
2: hum. e uma
0: das mães né, dos, dos meninos assassinos e, e suicidas, ela escreveu um livro, onde ela narra o sofrimento da família né, dos meninos que mataram, é, é, depois disso, porque a vida deu uns um 180, sabe assim? Então, eles, muitos culpavam os pais, outros entendiam que a culpa não era dos pais, então botam culpa na criação, na não sei o quê. Uhum. Então, é interessante você ter trazido agora essa, esse, essa pergunta. Bora Sim. ver, me lembro esse caso. Ó, quem não assistiu é, é o Bico do Corvo podcast. Tem um episódio meu e da Débora, que está aqui no, no chat, que chama Columbine. Vamos lá, em algum momento os pais dos irmãos Cravinhos, voltarão a ter uma vida normal. Manda ver ainda. O Daniel caiu?
1: aí que deu uma travada. Quem que saiu? O Príncipe de Copas?
3: Príncipe de Copas. É, no positivo. No negativo, o oito de ouros. E a resposta... Opa, o 8 de oito de paus. Oito de paus, é um ok. Pouquinho eles sempre vão viver sobre uma sombra de algo que representa é, uma marca mesmo, né, que fica na família. Eu vejo isso muito uhum. pela energia do Oito um que se apresenta aqui de forma é, marcante. né? Eu vejo da seguinte forma. Esse oito aqui que a gente vê no negativo, que é o oito de ouros, ele traz uma palavra que a gente vê como prudência, mas no negativo. Talvez, eu acredito que nem mudando de um lugar para o outro, eles vão conseguir ter essa vida é, normal de novo. Porém, eu vejo que eles têm possibilidade de é, ter uma vida mais sossegada, é, mas com muitas mudanças, indo e vindo, é, sem muito lugar fixo para ficarem. Mas, no positivo, essa carta que representa para nós a energia bibliana e a energia bibliana junto com ele, eu acredito que a lei sempre vai onde eles estão.
2: Uhum.
3: Mesmo que eles estejam Sim. do lado, sabe? A lei vai saber onde eles estão, não por é, perseguição, mas por precaução de algo, né? talvez a, a, a lei ainda espere algumas respostas que ela não a lei ainda guarda umas condições que talvez é, é esperar a... sabe uma sensação de que parece que houve assim o que eu vou falar é assim parece que houve um apoio de certa forma após né houve um apoio tipo tudo bem é, você não eu não diz assim eu não te vejo dessa forma né, mas essa energia do sol do virgem, que a gente vê muito de, de... oito de ouro com negativo. Então, eu vejo que ainda existe, eu acho que é, é natural a família querer proteger a família, mas enquanto eles não entenderem essa condição, que, de certa forma, tem a energia da família deles ali, inclusa dentro daquela situação que aconteceu. Imagina isso. Uhum. Vai ter que para gerações dentro da família. cara que eu o que, que meu tataravó fez. Eu não lembro se ele foi um criminoso, o que ele fez. Mas, Mas é o peso que... do
0: sobrenome, né? É o peso do sobrenome, eu concordo. Sim. Muito sobre a árvore de meu é. Sim. Sim. Olha só. Meu jogo aqui, rei... Hey... Ai, desculpa. Não, não você pode vai... falar isso aí. Continua? Ah, tá. Rei de Paus, é que o Daniel tá com, de, com um delay, acho que ele travou.
1: Ah, tá. Não, tá voltando, tá voltando. Tá
0: voltando? Então aqui, ó, o meu jogo abre aqui com o Rei de Paus, eu tenho quatro de copas no negativo e a lua no positivo. Então, é, eu vejo muito aqui o peso do sobrenome, né, vindo do pai, né, essa raiz patriarcal, é, que sempre vai ter peso na vida deles por tudo que aconteceu. É interessante, por exemplo, meu nome é Samanta Rodrigues Calegari. Nunca ninguém me perguntou, você é, é, é parente da não sei o que, Rodrigues? Mas todo mundo me pergunta, ah, você é parente do Luciano Calegari, que trabalha no SBT? Sabe, se assim as pessoas fazem é, essa ligação. Ninguém pergunta para o Silva, ninguém pergunta para o Souza, ninguém pergunta para o Rodrigues, mas para um Baratela vai perguntar, para um uhum. Calegari, para um Cravinhos... Né, uhum. que não é um sobrenome comum. Né? Então, uhum. eles sempre vão ter esse peso né, desse sobrenome advindo do, do pai por tudo que aconteceu. Então, a não ser que eles vivam né, nas névoas, né, na, na escuridão da lua, eles vão, adotando outro sobrenome, talvez, né, eles uhum. vão ter paz. Né? E você, Rick?
1: Bom, o meu abre com o 10 de copas, morte negativa, e Imperatriz positiva. Aí ah, eu quero fazer uma estatística aqui, porque a gente tá fechando com. Foram 12 perguntas nessa? Né,
0: 12.
1: 12 perguntas, eu tenho 7 arcanos maiores no negativo aqui, dentro das tiragens que eu fiz.
0: 14 perguntas, Rick. 14 que teve duas questões com
1: duas, é, 14. Ah, tá. Então, 50% de arcano maior aqui negativo no meu jogo. Ó, já facilitei
0: é? tua conta, cara, você vê.
1: Ah, tá vendo? <risos> Não, mas aí, eu achei impressionante. Muito Arcano Maior Negativo. Né?
0: Muito legal. Nossa Senhora. Seu jogo tá mas na in...
1: é E aí é, vai, é sempre um estigma. Morte negativa. Agora existe uhum. algum... Vão conseguir viver. Conseguem viver. Mas nunca sem as pessoas é, esquecerem disso. pessoas nunca vão esquecer.
0: Nunca vão esquecer, né? Vamos ver aqui o jogo da Andréia. A Andrea diz, ó... Rainha de Ouros, negativo 3 de Paus positivo três de ouros como a mãe de Columbine que a Sam citou vai ter gente dos dois polos sempre uhum. vez por outra vai aparecer alguém lembrando e falando e outros vão apoiá-los vão entender né vão ter empatia uhum. de entender que os pais não são culpados por pelo que os, a bobagem que os filhos <coughs> que os filhos fizeram
1: sim aí temos a Rosana Cavaleiro de Copas três de espadas e três de ouros onde quer que eles cheguem estarão sempre sem do alvo de comentários.
0: Sim, Daiane Pinheiro, Homem, Nuvens e Rato. Essa história ficou marcada na vida deles. Pode ter uma vida normal, mas pode parecer sempre alguém para relembrar.
2: Certamente. Uhum.
0: Certamente vai ter alguém. Puta, cravinhos. Né, Que que vem? <risos> Bom, Daniel, agora é a tua vez. Você acha sim, que tem alguma pergunta que a gente não fez alguma questão que a gente não pesquisou alguma lacuna que ainda falta ser preenchida nesse caso para que a gente possa fechar o caso Suzane von Ristoff hoje
3: a relevância também como é um os maiores do negativo eu percebi que saiu muito a energia de Escorpião no jogo
0: tá uhum.
3: para mim ela, no caso ela vai representar sim, crimes passionais como a é uma energia oposta, a energia de touro, que tem a condição do lar, da presença do lar ali. Então, eu acredito que o jogo que a gente fez hoje, ele trouxe muito essa essência do quanto é, a união faz a força também para o mal. Né? Uhum. A condição daquilo que a gente tende a negar na nossa vida, observando a nossa sombra e repudiando a nossa sombra. Ela não soube lidar com a sombra dela, ele no sombra dele. Eu acho que o Arcano da Morte ele apareceu tanto aqui. Tanto é que 31 de outubro ainda é Escorpião?
1: É o começo, é, não, não é. É Escorpião. Escorpião. Escorpião, escorpião vai 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 até dia 21 de novembro. Bruxas, escorpião. Existe a força da, bem presente, Ela é do signo
0: que... de Escorpião. Suzane, nasceu é... sob signo Sol. Ela escorpião. é do
1: signo de Escorpião e aconteceu sob um Sol Escorpião,
3: Exatamente. Então, veja bem como essa energia da morte é... É, a gente ficou sabendo isso e se transformou em algo muito popular. Então, é, de uhum. certa forma, eu acho que a gente olhou tudo o que tinha que ser visto. Eu, eu, eu pararia ainda para ver, para pegar o mapa astrológico dela, ver os posicionamentos, entender quem é ela para eu poder fazer o jogo olhando direto para ela, entende? mas eu achei muito Sim. legal. A gente fechou tudo, a gente olhou muitas questões. Eu adorei as perguntas que vocês bolaram. Muito, Ai, que muito maravilha, Daniel. Muito bem.
0: Obrigada, obrigada mesmo. Foi bom para você? O que você achou do programa, de ter participado? Eu, eu, eu já, eu, eu Agora é hora do cigarro, do foi bom para você, sabe, aquela hora. Foi bom para você. Sabe, <risos>
3: Eu já gosto de assistir o programa. Estando aqui, então, fazendo parte dessa história, eu achei fantástico. Eu não sou uma pessoa de ficar conectada em crimes. Eu simplesmente nego isso. Eu vejo o crime aqui assim, eu mudo de canal. Vou me sintonizar com outras coisas. Eu achei interessante. Eu, eu, eu ficaria super assim, com os temas do Rick aí mais sobrenatural, coisas místicas. E eu adorei o caso da, da Suzane. Eu não esperava. Foi uma surpresa para mim. Mas eu acho que... Isso só me ensinou bastante também a como analisar algumas situações do passado, não do futuro. Isso. O quanto o passado
0: influencia né, o futuro.
1: Opa,
3: fato. Muito agradeço muito pelo convite. Estou realmente assim, de coração feliz aqui com vocês. E. Eu não vou pedir demais, ainda espero ser convidado para os casos
1: místicos aí do Rick. Aí, Rick, <risos> é com você. Pode deixar, pode deixar, tamo tá junto. É né?
0: contigo.
1: Obrigado, Dani, foi ótimo. E mais um leitor de Tot aqui, que maravilha, né? Pois é. é e muito olha legal só. Ver essas relações, é. né? Acabado da, uhum. da árvore você... da vida, das relações astrológicas, enfim. Uhum, é
0: muito bacana, é muito profunda a leitura com totti né? Sim. E Daniel foi aluno do Goia, né, Daniel?
3: Até Goia, ele, é de... ele é o meu mestre do Tarot de Tote, eu aprendo com ele, eu com sim. os livros dele, então o que ele fala ali eu presto muita atenção e procuro estudar de verdade.
0: Ele é ótimo. E aproveitando o Jabá... A gente não fez jabá, Rick. A
1: gente não fez jabá, a verdade? Deixa eu fazer agora... o jabá primeiro do barco. Agora Goia. as pessoas já estão indo embora. Não vai embora, <risos> não. não, gente. Não, não gente vai embora, não. Espera o
0: jabazinho. Olha só. Hum. Turma do Tarô de Tote, uma vez ao ano no Espaço Americabá. A gente abre as inscrições em janeiro, tá? Ainda tá rolando a turma 2023, mas não dá mais tempo de entrar. Perdeu o barco, perdeu. Né? Hum. Mas em janeiro, inscrições aí para turma do Tote 2024. E agora dia 24, iniciamos curso de tarô com o Ricardo Baratella. Fala do curso, Rick.
1: Mais uma turma do Tarô Essencial, abrimos uma vez ao ano, então é a oportunidade agora, só em 2024, para você Isso. que quer aprender desde o básico, você que não sabe nada de tarô, que tem curiosidade, que quer um dia, inclusive, participar do programa, porque já tivemos Muitos alunos, alunos do formados, do Rio, é, é. muitos alunos do Rio formados, é muito Alunos do, do
0: Goiás, alunos e... da Nívea, alunos do Goiás, alunos da
1: Nívea, exatamente. Então é oportunidade para você que aprender Tarot é, tarô é algo que está muito em voga hoje, é muito legal ver essa arte cada vez mais difundida. E tá aí a oportunidade uhum. de você aprender com profundidade com um espaço que se dedica quase que exclusivamente ao tarot, né? O do tarô. Uhum. E... É a nossa missão. É, uma das nossas missões, com certeza. Difundir e para você tarô. que quer é aprender magia também, porque é um curso que se predispõe a aprender magia, você não precisa se não quiser. Existem outros módulos à frente para isso. Para você também que tem interesse em fazer a parte de moda e de magia, é um curso pré-iniciático para quem quer fazer parte do caminho da Imperatriz. Então, Isso. diversas opções aí. Você quer trabalhar com tarô? Você quer jogar para si? Você quer ser a Fifi para fofocar? Você quer <risos> investigar crime? Tem um monte de opções. Tarô. Tarô. tarô, entra
0: em contato com a gente, arroba spa comercabá, WhatsApp 11 -9720 -55181. você fala diretamente comigo. E via Lunar Tarô, para quem quiser consultas e mentorias com o professor Isso. Ricardo Barratela. Via Muito Lunar Tarot, WhatsApp 11993391111. E, mais uma vez, colocando aqui o do nosso convidado, Daniel, Instagram, arroba daniel.tot.tarot. E eu vou falar de novo aqui o WhatsApp dele, porque eu esqueci de colocar. É 11 tá bom? Atendimentos... Entre em contato com o Daniel. Sigam o Daniel no Instagram. Belezinha, Daniel? Mais alguma coisa que você queira dizer? Acrescentar? Maravilha. Falar? Maravilha. Dá um salve para
3: o programa aí, número 53, né? É isso aí. 53. É isso. Falta Maravilha. 40 por 93.
2: Maravilha. A gente
1: se chama 93,
0: né? É. Maravilha, gente. Henrique, obrigada. Gente.
1: Daniel, muito obrigada.
0: Dani. E esse foi o nosso 53º episódio. Eu gostaria de agradecer a todos que nos assistiram e nos ouviram até aqui. Se você ainda não assistiu nossos episódios anteriores, corre lá no canal que tem muita coisa bacana para você maratonar nesse final de semana. Nossos episódios anteriores, assim como este, estão disponíveis em vídeo pela plataforma do YouTube e em áudio nas mais diversas plataformas de podcasts. Você pode encontrar mais detalhes sobre o nosso trabalho em nosso site, www.agentesdotarot.com.br ou em nossas redes, arroba Agentes do Tarot. Até o próximo episódio. Muito obrigada a vocês todos. Beijo grande.
2: Tchau, e gente. até lá. Beijão. Até. Tchau, Boa noite.